0: Bonjour et bienvenue au podcast de Ma place au travail. Dans tes oreilles. Euh, donc, je voulais commencer en vous remerciant. Je sais que cette journée-là, 18 mars, pour les. Euh, le fait que vous représentiez la condition féminine, ça a dû être des grosses journées pour chacune d'entre vous avec beaucoup d'entrevues, beaucoup de rencontres. Et c'est chargé, hein, c'est chargé autant d'amour de, autant de, des, des femmes autour de nous, des hommes aussi qui, qui, qui nous supportent, qui nous envoient de la force dans nos combats respectifs. Mais c'est aussi des moments qui peuvent susciter de la colère, qui peuvent nous faire vivre en condenser toutes ces émotions-là qu'on vit comme femme au quotidien. Euh, et puis qui, qui peuvent causer euh, toutes sortes d'émotions. Euh, et puis, euh, ben, c'est une journée pour s'arrêter le 8 mars, qui est la journée internationale des droits des femmes, euh, des droits qui n'ont jamais été acquis, qui ne le sont pas encore. Euh, donc, en l'honneur de cette journée, euh, on, a, on a voulu vous inviter. Vous avez tous euh, d'emblée répondu à l'appel avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de passion euh, avec beaucoup de, de force aussi hein, et d'amour envers notre mouvement. Donc nous, ça nous a beaucoup euh, motivés de, et puis j'avais vraiment hâte. Puis je sais qu'il y avait beaucoup de, de femmes qui avaient hâte à cette rencontre-là. Donc je vous remercie beaucoup. Euh, je vais commencer en même temps aussi en vous annonçant une bonne nouvelle qu'on vient de recevoir pour le mouvement. Je trouvais que c'était une belle chose à recevoir comme cadeau euh, en cette journée-là. On vient de recevoir une invitation à participer à un webinaire organisé par le Réseau mondial des Nations unies. Euh, sur le thème potentiel d'empowerment politique, économique et social des femmes. Mmh. Et, euh, avec, Bravo, Myriam. Euh, une portion sur les femmes autochtones et minorités visibles aussi. Donc, euh, on est reconnu comme un, un organisme par l'ONU. Je suis comme tout rouge parce qu'on dirait que je viens de recevoir ça. Mais je suis comme, c'est trop gros. <rire> Puis, euh, celle qui organise ça et qui présente... Là, nous a même écrit un courriel personnalisé comme quoi elle suivait le mouvement, puis que c'était inspirant, puis qu'elle voulait qu'on qu vienne partager notre histoire de, de, de mouvement citoyen à des femmes de partout dans le monde. Donc, c'est comme, comme un beau cadeau, puis en même temps une belle responsabilité, je trouve, qu'on qu a actuellement. Puis euh, ben, vous faites partie de cette histoire-là avec nous depuis le début, les trois parties d'opposition, oui. euh, vous avez appuyé, vous nous avez suivis, vous avez porté notre symbole, vous avez embarqué. Sans cette crédibilité-là, on ne serait pas ici euh, aujourd'hui avec des dizaines de milliers de personnes, donc je vous remercie pour ça aussi. Euh, C'est important que des citoyens aient cette... Euh, est ce poids politique puis soit entendu. Donc euh, ce soir, bien, on discute euh, principalement de l'enjeu qui nous concerne, qui est la pénurie des places en garderie, puis des impacts que ça a ça, sur la condition de la femme présentement au Québec. Euh, on parle, bon, à l'approche du mouvement, euh, ça fait du, un an du mouvement, ça fait un an qu'on fait des choses, ça fait un an qu'on essaie des choses. Puis sincèrement sur le terrain, ce qu'on ressent c'est que ça ne s'améliore pas dans le concret. Il euh, n'y a pas d'aide d'urgence. Il euh, y a des femmes en situation de violence conjugale en lien avec la violence économique. Il euh, y a des enfants qui euh, sont barouettés d'un milieu à l'autre, qui sont gardés un peu partout. Ça concerne beaucoup les femmes. Il y a une grosse charge mentale en lien avec la, le poids de trouver une place en garderie et le risque de perdre son emploi ou de, de menacer ses études et de menacer sa place sur le, le marché du travail. Euh, le constat qu'on fait, nous, c'est que les témoignages sont de plus en plus. Euh, je dirais, euh, humainement préoccupant. Euh, beaucoup au niveau de la santé mentale aussi. des femmes, on va en parler d'ailleurs de ça. On a essayé de couvrir trois angles. On a quand même peu de temps, mais on va essayer de donner tout notre cœur. Puis on sait que de toute façon, euh, les trois femmes que vous avez avec, euh, avec nous ce soir continuent d'être en contact avec nous et continuent toujours la discussion. Euh, donc... Euh, on s'est réveillé ce matin avec un article de Pauline Marois qui euh, citait Simone de Beauvoir, en fait, puis euh, en lien avec la guerre en Ukraine, aussi la pandémie, euh, qui euh, citait Simone de Beauvoir, qui dit « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. » Donc, euh, je voulais mettre cette citation-là sur la table d'emblée euh, pour euh, se rappeler ça en cette journée-là. Euh, et puis, euh, euh, demeurer vigilante et surtout se mettre en action parce que l'impuissance, euh, euh, c'est une émotion qui est difficile à vivre. Puis Je pense que peut-être que seul, on est impuissante, mais ensemble, on est beaucoup plus puissante qu'on qu le pense. Alors, euh, sur ce, euh, je, je voudrais aussi que cette soirée-là serve à nourrir nos échanges qu'on aura avec euh, la ministre Charest le 18 mars qui a accepté de nous rencontrer. Euh, on a des attentes envers cette rencontre. On a un plan de rencontre euh, qu'on lui a proposé. Puis nous, on veut des actions. On veut qu'elle nous assure qu'elle veille à ce que la condition euh, féminine au Québec avance et ne recule plus. Parce que nous considérons que depuis, dans les dernières années, on a reculé au niveau de la place des femmes au Québec. Et c'est sa responsabilité de s'assurer euh, une veille à ce niveau-là. Donc, euh, tout ça, ça va nous nourrir, nous, pour cette rencontre-là. Et puis, pour les prochaines mobilisations le, qui suivront dans le 19 mars, où on se rassemblera le, devant l'Assemblée nationale. Alors, j'ai assez parlé. Ben, C'est
1: déjà une bonne nouvelle. Hein? C'est une bonne nouvelle, Myriam. Vraiment, beaucoup de travail pour avoir euh, cette rencontre-là. je le sais. Oui. On le
0: sait. <rire> <Ouais>. <rire> oui, mais là, on l'a. On, on va voir où ça s'en va. On, on s'est fait dire aussi qu'on aurait prochainement une rencontre avec M. Legault. Euh, ça s'est... C'est gars là on ne sait pas trop, on relance, mais bon, semblerait il semblerait qu'il y ait des gens qui sont en vacances ou quoi que ce soit, mais on, on espère que ça débloque vite. Il y a une deuxième rencontre avec M. Lacombe, il semblerait que le ministre Boulet, ministre du Travail, attende qu'on rencontre M. Legault avant de nous parler. Donc là, il y a quelque chose qui se passe quand même. Mais... Bravo. C'est ça. Et merci. <rire> Donc, euh, puis vous rappelez, là, en ce moment, on milite beaucoup pour une aide d'urgence aux familles en attendant que le réseau se complète. On, on brainstorm à savoir quelle est la meilleure façon d'aider présentement les familles. Et on, on milite parce qu'actuellement, il y a un projet de loi sur la table puis qu'on veut qu'une fois pour toutes, le droit à un service éducatif à l'enfance soit inscrit dans la loi comme un droit pas une obligation de prendre les moyens, mais une obligation d'avoir des résultats. Donc, au même titre qu'on a une obligation d'offrir un nombre suffisant de places à l'école, on pense que c'est euh, nécessaire, compte tenu de la société dans laquelle on vit, de l'évolution de la place de la femme sur le marché du travail, qu'enfin, une fois pour toutes, on l'inscrive comme un droit et que, peu importe le prochain gouvernement, parce qu'on ne sait jamais où le vent peut aller, euh, ben, qu'on aura ça d'inscrit puis qu'on n'aura pas, que nos enfants n'auront pas à mener la même bataille que nos mères et que nos grands-mères ont mené. Alors, on veut que ce soit inscrit, on veut une protection à ce niveau-là. Puis, présentement, ce n'est pas ça que Mathieu Lacombe compte faire. Il semblerait que ce soit trop compliqué. Donc, euh, voilà pour la mise en table. Alors, euh, on va commencer avec Isabelle parce que c'est là que je suis dans mes feuilles. Elle apparaît la première. Isabelle qui va aborder la thématique du recul de la présence des femmes sur le marché du travail en contexte de pénurie de main-d'œuvre. Alors, tous les enjeux liés à ça, c'est déjà un gros sujet. Euh, <rire> ce qu'on a fait ce soir, c'est qu'on a donné un témoignage à chacune des députées pour mettre la table sur leur sujet puis s'ancrer dans la réalité d'une femme pour en parler. Donc, sans plus attendre, Isabelle, je te laisserai prendre la parole.
2: Merci, merci. D'abord, je voudrais souhaiter une bonne journée internationale du droit des femmes à toutes celles qui sont avec nous et à ceux aussi qui sont avec nous, parce que je suis persuadée qu'il y a des hommes aussi, parce qu'il euh, y a des hommes qui marchent à nos côtés, heureusement, et ça nous permet encore une fois d'être unis, d'être plus forts, puis d'aller encore plus loin. Sur ce... Pascal occupait un poste de cadre au gouvernement du Québec. Elle avait déjà un premier enfant qui avait une place en garderie. Sitôt qu'elle tombe enceinte de son deuxième enfant au printemps 2018, elle prévient la garderie de son plus vieux qu'elle veut réserver une place. Coup de chance, on lui dit qu'il y aura une place pour son coupon. Alors que son bébé étagé de cinq mois, la garderie lui téléphone. Il y a un problème. La place réservée n'est plus garantie et il, sera prud il serait prudent de prévoir un plan B au cas où. Pascal téléphone alors à la direction des ressources humaines pour prendre de l'information. Par le fait même, elle précise qu'elle aurait un enjeu avec la garderie et qu'elle explore des scénarios. Deux mois plus tard, donc en septembre 2019, les ressources humaines de son bureau rappellent à la maison. Son bébé est âgé de sept mois, on l'informe que son poste lui est retiré. On lui confirme qu'elle n'a plus d'affectation, qu'on ignore quel sera son futur poste, qu'on l'en informera seulement lorsqu'elle sera de retour au travail. Pascal a porté plainte. Sa cause a été entendue par la Commission de la fonction publique du Québec. Lors des audiences, il a été prouvé qu'on lui avait retiré son poste parce qu'elle était partie en congé de maternité, parce que sa date de retour était conditionnelle à sa place en garderie, parce que c'était plus facile pour son ministère de travailler avec quelqu'un en poste. Il y a eu discrimination, pourtant son employeur n'a pas été blâmé par la commission. Pascal n'a pas retrouvé son poste à son retour de congé parental. Sur le plan personnel, les conséquences ont été importantes pour Pascal. Anxiété, perte de confiance en elle, tristesse, isolement, perte financière et surtout perte de jouissance de son congé de maternité. Alors que toute son attention aurait dû être dirigée vers son bébé, elle devait se préoccuper de son sort au travail parce qu'on lui avait retiré son poste. Oui. Voilà. C'est très courageux de Pascal d'avoir témoigné, je tiens à le mentionner. Pascal, je la connais personnellement et, euh, et elle, elle sait ce soir que je lisais son témoignage. Ah. J'ignore si elle est avec nous, mais je la trouve d'une force extraordinaire de... De, de, de témoigner comme ça. Alors, chapeau les filles. Vraiment.
0: Vraiment. Euh, on, on en lit des témoignages, mais à chaque fois, j'en ai des frissons. Euh... C'est
2: bouleversant. C'est bouleversant, bouleversant qu'en ouais. 2022, là, on va se mettre en, en date du jour aujourd'hui, ouais. euh, qu'on soit encore dans cette situation-là où une fille qui est enceinte a ah, d'abord euh, les papillons d'aller l'annoncer à son patron parce qu'elle ne sait pas comment il va réagir. Euh, puis qu'une fois qu'elle part pour son congé de maternité, ben d'avoir des papillons à savoir, à ignorer si finalement euh, je vais pouvoir retrouver mon poste parce que je ne sais même pas si je vais avoir de place en garderie. Ouais. Quand on parle justement de la place des femmes puis de, de l'égalité, je ne pense pas qu'il y ait bien ben des gars qui, qui aient vécu ça dans leur vie. Ouais.
0: Au contraire, eux, ils sont, sont discriminés aussi. Par exemple, des fois, si, parce qu'ils ne comprennent pas euh, qui est à prendre le congé. Puis le, exact,
2: le congé parental. Là, là aussi, tout à ouais,
0: Dans les couples qui se jouent, là, vraiment la vision de la femme versus l'homme sur le marché du travail. Il y a eu des articles récemment par rapport à ça. D'ailleurs, euh, qu'il y avait un modèle apprécié des employeurs. mais je pense qu'il y a une sensibilisation aussi des employeurs à faire. Je ne sais pas de côté... Qu'est-ce que tu en penses? C'est Qu -ce, quoi le rôle de l'employeur aussi? Puis là, on parle d'une femme qui était employée par la fonction publique, en fait, là, ouais. par L'État qui est bien au courant, qui a une crise dans le réseau, tu sais, qui, euh, qui s'y attaque, donc qui, qui, qui doit nécessairement connaître, tu sais, comparativement à un employeur tu sais, qui est peut-être déconnecté de cette réalité-là, ou tu sais, je pense à un, un petit, une petite entreprise. Ou, tu sais, et je me dis, si l'État n'envoie pas l'exemple en tant qu'employeur, qu'est-ce qu'on peut s'attendre en tant que femme de tous les autres employeurs? Tu sais? Moi, je me questionne vraiment parce qu'on a beaucoup de femmes fonctionnaires et employées d'État qui se sont faites mettre dehors là, parce qu'il n'y avait pas de place en garderie.
2: Mmh. Tu as, as tellement raison de le dire comme ça parce que quand on, dans l'histoire de Pascal, puis c'est pour ça que j'ai pris le temps, hein, bien sûr, de lire, là, mais quand, quand on sait que c'est quand même les ressources humaines <rire> d'une organisation importante, celle du gouvernement du Québec, là, qui prend la peine d'appeler pour dire à la fonctionnaire, je m'excuse, mais comme tu nous as appelé puis comme tu n'es pas sûr de ta date de retour, ben, on, va te, ben, on va te tasser de ton poste, tu Exactement. vas perdre de ton poste. Oui. Je trouve ça effrayant et, et, et pour moi, c'est là où il y a encore tellement de travail à faire et ça, ça, il y a un bout de travail qui peut être très politique. Mmh. Tu sais, souvent, on, on, on se dit, ouais, mais ça, on ne peut pas, ça, on peut pas toucher à ça. Au contraire, ça, on doit s'y attaquer, puis on doit s'y attaquer euh, rapidement parce qu'on a un devoir d'exemplarité lorsqu'on est l'État québécois. Justement, le signal qu'on envoie aux PME, aux plus petites organisations, il y en a qui vont regarder ça, puis ils vont dire, Bien, si le gouvernement le fait. Euh, je vais le faire aussi. Alors, il y a un devoir d'exemplarité pour le gouvernement du Québec. Et, euh, et ce cas-là, là, je, je tiens à le mentionner. Moi, je veux aller plus loin pour justement... Et Pascal est prête justement à, à, à venir témoigner, euh, j'étais pour dire à visage découvert, ou c'est presque ça, là, Mais où elle va vouloir témoigner pour d'autres filles, pour pas qu'il y ait d'autres filles qui aient à subir ça, parce que c'est terrible. Puis quand on parle de la perte de jouissance d'un congé de maternité... C'est pour ça, dans le fond, que le RQAP, en 2006, a été mis en place. C'était okay. pour donner un moment. C'était pour aussi partager, homme-femme, un, un congé qui devenait le congé parental où on pouvait justement gagner, soit du côté de l'homme ou du côté de la femme, pour pouvoir partager ces moments-là qui sont tellement précieux puis qui ne repassent pas. Mais à partir du moment où ta tête elle fait juste rouler pour se dire, bon, ben est-ce que je vais être capable de payer à la fin du mois parce que je ne suis pas capable de retourner au travail? Est-ce que je suis capable de payer le loyer, l'épicerie, parce qu'il y a un salaire de moins qui va rentrer, parce que je ne retournerai pas au, au travail? Puis actuellement, tu faisais le lien, Myriam, tout à l'heure, en disant on va parler en même temps de la pénurie d'emploi. Il y a 300 000 postes à combler actuellement au Québec. Mais on sait très bien qu'avec la pandémie, ce sont les filles qui sont restées à la maison. En très, très grande partie, ce sont les filles qui avaient la charge mentale, on, on va se le dire, là, de rester avec le, les enfants, de faire les repas, de s'occuper de la maison. Bref, on est en pandémie, on n'a pas de plan B. C'est les filles qui sont restées à la maison, puis il y a plein de filles qui ne sont pas encore retournées travailler. Euh, C'est autour de 40 000 femmes qui ne sont pas retournées travailler depuis ouais. le début de la pandémie. Ouais. Puis ça, je ne fais ouais. pas le calcul femme, des toi. filles.
0: Oui. Une femme sur trois qui aurait retardé oui. ou été en sans solde après un congé de maternité dans la dernière année, là. on parle d'une femme sur trois. C'est fou. C'est pas pour rien qu'on est aussi nombreuses dans notre mouvement. C'est pas juste parce que c'est moi ou je veux dire c'est parce que j'ai. On a mis le doigt là, sur une plaie béante là, qui existait déjà. Tu sais, ma place au travail, ça existe depuis un an. Mais il y en avait des femmes avant ça qui cherchaient des places en garderie, puis c'était déjà le bordel. Là. Ça faisait ouais. un an que la pandémie était pognée quand le mouvement a commencé. Puis, il y a vraiment eu un moment critique où les milieux de garde ont fermé. Fait il ne faut pas. Euh, moi, quand Mathieu Lacombe nous dit en quoi votre situation est différente euh, qu'en 97, <rire> je suis comme, ben tu sais, ben, ça a été comme ça qu'a commencé la rencontre avec nous, d'ailleurs. Ouch! Oui, ouch. Fait tu sais, on se dit, ben premièrement, euh, ce n'est pas pour rien qu'en 1997, on a créé le réseau des CPE. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on, on est un exemple dans le monde de la place des femmes sur le marché du travail. La culture du travail a évolué. Euh, puis à, ensuite de ça, on a juste à regarder les deux dernières années pour voir à quel point il y a des changements majeurs qui sont apparus en lien avec la pandémie, comme le télétravail et tout. Donc, tu sais, on n'avait pas à lui faire un cours d'histoire, dans le sens où on le voit bien que la culture change. Puis, en ce moment, ce n'est pas pour rien que les femmes se lèvent. C'est parce que leurs bébés ont faim. Elles ont faim, elles ont à s'occuper de leurs enfants, elles n'ont plus d'indépendance financière. Donc, c'est la peur au ventre que ce, avec la peur au ventre que les femmes se battent en ce moment. Euh, ce n'est pas pour rien qu'il y a autant une grande mobilisation et une colère qu'on voit rarement en fait là, dans, dans des mouvements d'aussi grande, grande masse, là, à, à notre âge, je dirais. Là, parce qu'on est quand même pas un mouvement étudiant, ou, fait il y a comme quelque chose de différent, je trouve, dans ce qui se passe.
2: Tu as tout à fait raison. Puis que les femmes se lèvent, que les femmes disent, ben là, ça suffit, parce que moi, comme être humain, bien sûr, j'ai porté un enfant, mais j'ai aussi le droit de m'épanouir. Quand on parle de l'émancipation des femmes, ben ça passe aussi par la personnalité que nous avons avant même d'être, de devenir maman. Donc, euh, je, on a envie de retrouver, bien sûr. Bien, le travail, de pouvoir s'épanouir dans le travail, alors qu'on peut s'épanouir aussi comme mère, on est capable de faire les deux. Donc, pour moi, c'est maintenant euh, puis que ça se passe, là, dans le sens où là, on ne peut plus dire bien, on va regarder, on va étudier, on va réfléchir. Non, non, c'est maintenant. Il y en a déjà là, qui ont perdu deux années, sinon oui. plus. De, de, de cette possibilité-là, justement, de retrouver le, le, de retrouver le, 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 leur travail. Et on est en pleine pénurie de main-d'œuvre. Le gouvernement devrait dire Ouais, il y a une pénurie de main-d'œuvre, puis j'ai plein de femmes qui sont restées à la maison. Peut-être qu'il faut ouvrir justement puis arriver avec des solutions. Des solutions que nous, on a mis euh, puis là, on, on souhaitait parler des différentes formations politiques là, dans, dans les questions que, que, que tu lançais un peu plus tôt. Mais tu sais, nous, on, on a proposé justement des places à 8 et 70, peu importe. Actuellement, il y a des filles qui payent 50$ par jour. C'est ouais. 280$ par semaine, ça. Ça ne pas la peine retournes... d'aller travailler avec... La... Ben non, tu ne retournes pas au travail avec, un, avec un, un, un paiement parce que ça devient un paiement. Hein? C'est ouais. des mensualités qui deviennent très importantes. Donc, il y a plein de femmes qui ne retournent pas au travail. Donc, nous, on a fait la proposition de dire peu importe le service de garde, c'est 8,70$ pour tout le monde. Je pense qu'il faut le faire. Tu parlais tout à l'heure justement du droit à obtenir une place. Bien, ça, c'est euh, Marc Tanguay qui, euh, qui est député chez nous avec Dominique Anglade qui ont fait la proposition justement d'inscrire ce droit-là. On n'accepterait pas qu'il y ait un enfant qui n'ait pas de place à l'école primaire lorsqu'il est en âge d'aller à l'école. Il ne faut pas qu'on accepte non plus qu'un enfant n'ait pas de place en garderie alors qu'il est Prêt pour aller à la garderie au moment opportun où la mère euh, le souhaite. Alors, pour nous, ça, c'est important. Et on parlait de solutions aussi tout à l'heure. Il faut qu'on en ait des solutions. Le RQAP là, a vu le jour en 2006. Je m'en souviens. Puis pour moi, la date va rester tellement marquante parce que j'étais enceinte en 2005. Et en 2006, le 1er janvier, entrait en place le RQAP, puis j'ai accouché le 1er mai. Donc, je me rappelle tellement des dates. Pour moi, c'est clair dans ma tête. Puis pour le RQAP, ben là, on a besoin d'aide d'urgence parce qu'il y a des femmes qui sont en train de se casser la tête en disant Je ne suis pas capable de retourner, je n'ai pas de place en, en garderie. Bien, nous autres, on a dit il faut continuer à faire des versements de RQAP pour les femmes qui ne sont pas capables de trouver des places en garderie pour justement assurer. Un équilibre financier quelconque là, pour ces familles-là, euh, parce qu'il y a trop d'appels. Puis, tantôt, tu parlais de détresse. Moi, là, quand, quand je lis des témoignages comme ceux de Pascal, j'entends de la détresse, mm -hmm. j'entends des pleurs, j'entends des nuits blanches, j'entends du monde là, qui sont au bout du rouleau, là, puis qui se disent. Quelle gaffe monumentale on a faite par un enfant. Allô, non, c'est la plus belle chose qu'on peut faire au monde, mais on ne fait pas la démonstration. Les gens m'apprennent
0: plus. plus là, moi, des femmes plus jeunes me disent, ben, soit je vais laisser tomber mes études, donc je n'aurai pas de carrière, je ne vais pas m'endetter pour après ça ne pas pouvoir aller travailler parce que je veux une famille. Voilà. Frères, euh, ben, Je vais me résigner à ne pas avoir d'enfants alors que j'en aurais voulu. Puis on s'entend qu'au niveau de notre pyramide des âges actuels, je veux dire... On a autant besoin de femmes en emploi qu'on a besoin de bébés. Donc, trouver une façon de permettre les deux. Je l'avais dit qu'il y avait de <rire> Mais, euh, Mais parce que je veux comme toujours un petit peu revenir quand même, parce qu'il y a des gens qui commencent à, à poser des questions, puis je veux que le, le chat reste vivant. Puis, il y a Marie-Ève euh, qui écrit, « Je serais curieuse de connaître le total des pertes salariales des femmes en raison de la situation présente ce serait certainement scandaleux. Puis nous, il y avait Jury Pop qui nous avait dit, d'ailleurs, que éventuellement un recours par rapport à ça, euh, de toutes les pertes salariales que les femmes ont. Parce que le RQAP, là, on peut voir ça comme une dépense de l'État et tout ça. Mais qu'est-ce que le RQAP, c'est quand même vraiment loin de ton plein pourcentage de salaire?
3: Hein? Exact. Puis c'est un régime d'assurance.
0: C'est déjà à en plus pendant ton congé de maternité par rapport à ton train de vie avant. Mm -hmm. T'sais, là, une jeune maman souvent sort avec des dettes d'études. Elle euh, a été un petit peu sur le marché du travail, mais toujours avec des dettes. Fait Il y a tout ça là, aussi à prendre en conscience. Vous, cette idée-là, qu'est-ce que ça vous dit? De Bien, moi, je trouve, je, trouve ça
3: je trouve ça intéressant de collectiviser la chose euh, dans le sens où c'est ça qu'on a voulu avec l'émergence des services de garde à la petite enfance l éducatif, c'est d'offrir aux femmes, d'offrir aux hommes, d'offrir aux parents la possibilité qui ait la tête tranquille mmh. euh, pour s'épanouir, comme disait Isabelle, mais aussi pour, pour mettre du, 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 bein, du pain puis du beurre sur la table. T'sais. Et dans ce sens-là, euh, peut-être l'idée d'explorer un, un recours collectif, ce n'est pas inintéressant. Ça mmh. règle pas le problème à la base, à mon sens mais ça permet au moins de sortir la Même tête de l'eau. Il peut
0: y avoir réparation éventuelle Répa là, Dans ce sens-là, ouais. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui doit reconnaître qu'il n'y a pas eu d'action posée pour prévenir ça, alors qu'il y a des femmes qui s'étaient levées pour dire qu'on s'en allait dans le mur, là, avec les éducatrices mm -hmm. qui la pandémie. Je pense à Véronne Kibon d'ailleurs. Ouais.
1: En fait, aussi, quand on parle de, de, de la création des CPE, qui a permis aux femmes d'occuper le marché du travail euh, puis d'être dans, dans les meilleures au monde euh, sur l'avancée des femmes euh, à, à l'emploi, on dirait qu'après, une fois qu'ils ont été poussés sur le marché du travail, il aurait fallu avoir un accompagnement pour s'assurer qu'elles puissent être là au même titre que les hommes quand il y a un congé justement de maternité. Donc, quand on disait que le CPE était censé pouvoir enlever un, un fardeau, c'était de, de concentrer plein de services. Il ne faut pas l'oublier, mm -hmm. hein, ce n'est pas censé être seulement des services de garde. Madame okay, Marois l'a bien dit récemment, c'était censé être de la un centre de vaccination qu'on puisse faire plein d'ajouts. De, de, euh, finalement au service de garde puis euh, bon, on a encore du chemin à faire là, pour que mm -hmm. cette politique familiale-là puisse être appliquée euh, à, sa, à sa juste valeur donc euh, ah oui, c'est sûr que c'est ça
0: quand que, ça là, je nous concerne euh, qu'on est beaucoup. tellement passionnés que ça devient un échange, trouve ça intéressant que ça se fasse dans cette formule-là aussi là. Isabelle, mm -hmm. c'est ça, les autres on, t'sais, on, t'sais, on, de toute façon on n'est pas là pour euh, euh, on, je pense qu'on est vraiment là en tant que femme. moi je me sens toutes comme des femmes concernées parfait peu importe le parti, puis je trouve ça le fun d'avoir différents aussi pistes de solutions selon vos partis. Euh, mais si on veut continuer avec une formule comme ça, mais en laissant plus de place à chacune au début, moi, ça me convient aussi. Euh,
3: on moi, j'avais de... une question pour bien oui. comprendre de la situation de Pascal. Oui. C'est-à-dire que Pascal a perdu son poste alors oui. qu'elle a un poste syndiqué? Non, elle est cadre. « Ah, est cadre, OK. Ouais. Ah, est cadre. Et voilà, et okay. voilà. Parce que là, ça ne marchait pas dans ma tête, mais là, tu viens tout ouais. m'expliquer. Ouais.
0: Avec Isabelle, si on a parlé de Pascal cette semaine. On a eu un appel ensemble. Mm. Et on se disait « Mais mon Dieu. » On s'est dit présentement, là, Pascal, c'est une cadre. C'est une femme éduquée, ouais. euh, non racisée. Euh, elle a, mm. En tant que femme, elle est désavantagée par son statut de femme, mais outre ça, elle a certains avantages que d'autres femmes n'ont pas. Là. Et malgré tout, elle se retrouve dans cette situation-là, dans un combat impossible. Donc, on s'est dit pour des femmes là, qui n'ont qui pas accès aux mêmes ressources, il faut imaginer là, si nous, on vit ces situations-là avec cette détresse-là en tant que femme blanche, éduquée, ayant des conjoints. Tu sais, là, je pense aux femmes monoparentales, ce n'est pas la même game. Là. Tu sais, depuis tantôt, on parle de nos revenus Attends une minute, là, il y en a beaucoup des familles monoparentales là, au Québec, l'idée principalement par des femmes là, avec le taux de séparation, les séparations qu'il y a eu à la pandémie. Il faut penser à ces femmes-là aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'actuellement, la seule option pour une femme monoparentale,
2: c'est le bien-être social.
3: Et euh, je suis bien
2: placée pour en parler parce qu'à Verdun, puis Manon, on, on partage le même Sius, Manon et moi. Ouais. Euh, souvent, on, on parle justement de femmes dans la même catégorie. Moi, à Verdun, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de chefs de famille, des femmes monoparentales. Là. Sur l'île de Montréal, je pense que c'est pas mal à Verdun où ça se passe, et tu as raison de le mentionner. Puis Ces chefs de famille-là, en plus de parler de l'aide sociale que tu amènes comme solution... Mais là, ils sont aux prises avec une crise du logement, oui. sont aux prises avec l'augmentation de l'inflation, sont mm -hmm. aux prises avec euh, des, des, des problèmes pour les enfants parce qu'en en pleine pandémie, là, ceux qui pensent que c'était simple pour ces filles-là de rester avec les enfants dans un et demi quand on en a trois puis que là, il n'y a plus d'école, puis tu ne peux pas sortir de la maison, puis que finalement, tu as de la misère à arriver à la fin du mois, c'était le bordel. Oui. Alors oui, t as, t as, quand on a fait cet échange-là ensemble cette semaine, Myriam, tu as raison de le dire. Puis on parle en français, puis on comprend ce qu'on essaie de, de, de lire actuellement pour, pour répondre à toute la bureaucratie toute la paperasse. Fait qu'imagine la femme immigrante qui arrive euh, dans, toutes ses, dans des conditions qui ne sont pas gagnantes, là, on va se le dire. Ben euh, ça devient excessivement lourd. Puis je suis contente de savoir qu'avec Megan, tantôt, on va parler justement de santé mentale aussi, mmh. parce que ça fait aussi partie de ce qui, ce qui va arriver pour la suite des choses. Je comprends qu'on sort tranquillement de la pandémie, là, euh, mais, mais on n'est pas au bout de nos peines, disons-le comme ça. Non, puis
0: la santé mentale et l'emploi, je veux dire, des, des gens. Puis moi, c'est la perte de confiance aussi. Hein, parce ouais. que une, comme ça, de, de perdre son emploi, d'avoir un employeur qui n'est qui, qui pas euh, empathique à ça, perdre ses avantages, reculer, reculer, reculer. Il y a beaucoup de femmes qui ne vont pas retourner au travail
3: qui vont avoir
0: peur de retourner travailler et de perdre à nouveau. Puis ça, c'est des pertes à long terme. Là. On ne parle pas d'une femme qui ne va pas
2: travailler six mois. Là, On parle d'une femme qui ne va peut-être pas retravailler de sa vie. Là. Exact. Exactement. Alors que, alors que le Québec là, a besoin justement des cerveaux, du savoir-faire, des femmes. Euh, on le sait, on est en train de se créer avec la pénurie d'emplois actuellement. C'est des services qu'on est en train de couper partout sur le territoire du Québec. Parce qu'une infirmière en moins, ben, c'est des services en moins que ce soit du côté de Rivière-du-Loup, que ce soit du côté de Montréal, que ce soit en Abitibi-Témiscamingue, une femme qui n'est plus dans le réseau ou en Gaspésie, j'aurais dû te, te nommer, Mégane. mais non, mais dans, dans le réseau, à partir du moment où il y a une fille qui, pas pour des, pour des raisons aussi de conditions euh, d'emploi, de condition parce que euh, on parle de l'augmentation des salaires, de par exemple, des préposés aux bénéficiaires, des infirmières. T'sais, le gouvernement, Exactement. actuellement, là, il a fait des chèques, mais il n'a pas pensé aux conditions de travail. Parce qu'une infirmière, mettons, qui se fait dire qu'il faut que tu
0: travailles plus avec des horaires atypiques, là. elle n'en a pas de milieu de garde. Les infirmières, la plupart du temps, ont des enfants. Voilà. Dans le sens, on dit, en tant que gouvernement, on vous donne de l'argent, parce que vous ne voulez pas travailler. Vous voulez juste faire du temps partiel. C'est impossible présentement avec des enfants d'être infirmière puis de faire du temps plein. Exactement.
3: C'est ma situation que je vais vous raconter ouais. tantôt.
0: Ah, on s'en va là. <rire> Mais c'est ça, mm -hmm. je trouve ça fou quand même comment, dans le fond, nos trois sujets vont se toucher tout au long. Puis ce que je dis oui. depuis le début avec cette crise-là, c'est que ça touche tous les ministères. Puis je suis vraiment d'accord avec ça, là. même le ministère de l'Environnement, dans le sens où, si on a des proximités de services, on est moins en train de faire du voyagement on aide la planète, t'sais, tout ça doit être réfléchi globalement. Et euh, Moi, j'étais complètement abasourdie que le ministre de la Famille le ministre du Travail s'en était pas parlé là, de ça avant. Là. Dans le sens où, là, euh, moi, je voyais les nouvelles, là, pénurie de place en service de garde, pénurie d'infirmières, euh, violence conjugale. J'étais comme allumé, tout le monde a connecté les points. Oui.
3: <rire> D'où l'importance du rôle de la, de la ministre responsable de la condition féminine. C'est elle qui est mm -hmm. de jouer ce rôle de lien si ces messieurs ou ces ministères ne voient pas ces liens-là. Euh, C'est pour ça qu'on a créé ce poste-là, ce, 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 poste ce job-là, euh, pour euh, allumer les lumières lorsque les lumières ne sont pas allumées. Exact.
0: Je vois le temps qui passe quand même, on dirait qu'on pourrait parler de, de tout ça. Puis de, juste du cas Pascal, on aurait pu en parler pendant... Oui. D'ailleurs, si elle nous écoute, moi, je la salue pour son courage. Puis, euh, elle n'est pas seule. Mm. qui est triste, mais beau en même temps. C'est triste quand, quand il y en a mm. plusieurs, quand même. Euh, donc, euh, ben, la deuxième dans mes feuilles, ce serait Manon Massé, euh, qui va parler de prendre soin de notre réseau public pour prendre soin des femmes. Alors, comment tout ça est imbriqué? donc Je, je te laisse lire le témoignage, Manon.
3: Ben, je pense qu'on vient d'en illustrer plusieurs pans, plusieurs facettes, mais je vais commencer par vous lire le témoignage de Je n'ai pas leur nom, mais ça se lit comme suit. Je suis infirmière aux soins intensifs et mon conjoint est une allothérapeute. Nous sommes tous les deux de soir. Oui. En plus du stress de trouver une garderie, on a le défi supplémentaire de devoir trouver une garderie de soir. Si par miracle nous trouvons une garderie de soir, nous avons aussi d'autres contraintes. Le système de santé à ces défis comme, par exemple, le temps supplémentaire obligatoire. Même avec une garderie de soir, nous allons devoir trouver une solution pour les fois, puis entre vous et moi, ce pas écrit, mais ça arrive souvent, où l'un et l'autre, ou l'autre, devra rester jusqu'à 8h30 le lendemain matin. Mm. La garderie fermera ses portes à minuit et demi, mais que faire pour le reste de la nuit quand je suis prise à l'hôpital? Mm. Bref, ce ne sont que quelques-uns de nos soucis et bébé est sur le point de naître. Les recherches sont déjà entamées depuis la mi-grossesse. Et on imagine la fin, c'est qu'ils elle elle, et elles n'ont toujours pas trouvé. Mmh. Um, c'est sûr, voilà une autre situation où, euh, dans le fond, quand on ne fait pas du, du, du droit euh, du droit à un, un, un service de garde adapté, je dirais, euh, qu'on n'en fait pas un droit, ben, ça fait en sorte que les parents, euh, les mères, se retrouvent à, avec des casse-têtes euh, terribles. Puis, tu sais, la, la thématique, c'est comment faire en sorte que euh, notre réseau public euh, puisse prendre, lui aussi, soin des femmes, parce qu'on le sait, hein, euh, quand euh, socialement on a développé un réseau public, d'une part les femmes ça nous a aidé parce qu'enfin on était rémunérés, même si on l'était mal là. mais on l'était pour faire des jobs qu'on faisait gratis avant hein? mm -hmm. l'éducation, prendre soin euh, s'occuper des enfants euh, s'occuper des, des enfants à besoins euh, particuliers, etc. On faisait tout ça gratis, là. tout d'un coup on avait possibilité d'avoir un salaire euh, et ensuite, ben, quand socialement, euh, on prend collectivement en charge mm -hmm. euh, cette dimension-là de la reproduction. Hein, S'occuper des tout-petits dès, 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 euh, ben, dès avant la naissance jusque après, euh, ben, c'est soulager les femmes parce que dans les faits, l'histoire a trop souvent démontré que c'était les femmes qui s'occupaient de tout ça. Alors donc, dans ce sens-là, quand on affaiblit nos réseaux publics, et ça, c'est un enjeu qui... Euh, euh, L'histoire qu'on que, qu nous raconterait par rapport à Pascal, on part en 2019, donc oui, 2019 déjà, l'idée d'avoir un, 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 une deuxième place par fratrie, ça semblait compliqué, puis ça s'est vraiment, vraiment compliqué avec la pandémie. Mais je veux dire, on sait fort pertinemment déjà que ces jobs-là étaient sous. Ben, un, c'était des jobs de femmes, principalement, mm -hmm. euh, sous-financés, sous euh, parce que. Euh, on a toujours vu ça euh, comme étant des dépenses, au lieu de le voir comme vraiment un soutien euh, à, à, aux femmes, aux, aux enfants aussi, parce qu'un enfant qui rentre à, en service de garde éducatif tout petit, euh, c'est un enfant qui se, qui se déploie, c'est un enfant qu'on peut plus rapidement euh, identifier ses besoins particuliers s'il en a, euh, bon, etc., etc., Donc, affaiblir les services publics, c'est affaiblir... Euh, affaiblir les femmes. Hein? Ouais. C'est ça. Alors, moi, je trouvais que dans l'exemple qui nous était, que, que tu m'as demandé dans, dans les situations que tu m'as demandé de lire, on voit le, 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 le double défi pour ces personnes-là qui sont au, au service de nos services publics, oui. donc de la population en général, mm -hmm. euh, qui aussi font des enfants. Puis on est bien content de ça. On aime ça, qu'il y ait des enfants au Québec, mais qui se retrouvent mm -hmm. avec le défi de pouvoir euh, trouver. Euh, trouver leur place. Fait que je, pense que, dans, je pense que le gouvernement, euh, malheureusement, conçoit toujours les, les services publics comme étant une dépense. Et, 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 et je suis attristé parce qu'en bout de ligne, un enfant qui a des difficultés d'apprentissage, qu'on ne s'occupe pas rapidement, c'est un enfant qui va, qui va, un, souffrir dans la vie, les gens autour de lui vont souffrir. Puis ultimement, on va se le dire. Ça va nous collectivement coûter cher. C'est un enfant qui va décrocher, peut-être, qui va trouver d'autres moyens pour subvenir à ses besoins puis verser dans des conditions de vie pas faciles. bref, s'occuper des services publics, c'est s'occuper des femmes. Et aussi, ah oui, en plus, c'est que les femmes, c'est nous qui portons les enfants. Alors donc. Justement, s'occuper de. Exactement, puis on en a besoin des services parce que notre santé reproductive, là, celle qui donne naissance à, à tous les bébés du Québec, euh, ben, cette santé reproductive-là, euh, il faut qu'on s'en occupe, il hein? faut qu'on en prenne soin, il faut qu'on. Pas juste au moment de la maternité, mais tout le long. Mm -hmm. euh, fait que, bref, euh, voilà, c'est pour ça que, 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 que pour nous. Euh, il y a bien sûr la reconnaissance économique. Une des questions que, que tu m'avais posées, c'est de dire, euh, euh, tu sais, comment ça fait qu'on se retrouve dans cette situation-là? Euh, la CAQ en a mis de l'argent, ils ont donné des primes, ils ont, ils ont, ils ont fait une négo, puis ils ont fait un, une petite augmentation de salaire, etc. Puis, fait, pourquoi les femmes continuent à ne pas répondre présentes en partie? En partie, c'est les mots c'est les maudites conditions de travail. Voilà. C'est majeur, ça, dans, dans le... Puis on, parle, on a pensé beaucoup à la santé, mais au niveau des écoles, c'est ouais. l'enfer, là. Ouais, tu sais, quand il faut que tu corriges tes affaires chez vous en sachant très bien que tu fais du bénévolat, que tu prépares ta, ta séance du lendemain en pensant au plus petit qui a... Ont qui a un petit défi d'apprentissage, en fait, aux huit plus petits qui dans ta classe. qui le deuxième,
0: c'est naturel, fait que tu vas le faire. Ah,
3: bien sûr, c'est naturel. C'est la vocation. Possible. On a la vocation. La vocation,
0: hein? puis tu sais, mais, mais l'idée de la femme, du sacrifice, hein, de la femme, mm. c'est quelque chose de glorifié. Moi, j'ai réfléchi beaucoup aujourd'hui parce que... Bon, dit de la psychologie, l'inconscient, puis tous les archétypes, toutes les, les figures, tu qu'on a de modèles, de femmes. Puis, je trouve que dans chaque modèle qu'on a, on sacrifie. Puis, tu sais, fond, dans l'idée de cette femme-là qui prend soin, qui se sacrifie, qui s'oublie, ben au final, oui, on a comme une sainte, <rire> mais la sainte, elle souffle. Puis la sainte, souvent, ça ne finit pas bien, son histoire, là, dans le mmh. sens que... Euh, T'sais, on peut plus. Euh, Puis c'est vraiment des. Moi, là, ce que je vois là, présentement, c'est des mères là, qui sont, je le dirais, en des saintes là, qui se sacrifient actuellement. Là. Ouais. Euh, juste dans mon équipe de travail, parce que je suis dans, en pédopsychiatrie dans une équipe, je suis interne en psychologie, on est 11 à rivière l'hôpital, pour toute la pédopsychiatrie de toute la région. Euh, mmh. c'est On couvre un large territoire. Sur les 11, on est quatre mamans. Les quatre, on n'a pas de place en garderie. Aïe, aïe, aïe. Donc, ça touche toute notre équipe, ça touche tous les services. Okay. Euh, on a notre agente de liaison qui est une psychoéducatrice qui, là, fait deux jours en télétravail avec son garçon sur elle, mais à l'appel des, des écoles, à l'appel, c'est comme ça n'a pas de bon sens. Mais pour la quelle charge. Mais quelle, quelle
3: charge! C'est pas mais rien que de sortir les poubelles, là. Non, Donc, non, non. C'est vraiment une charge terrible, un stress terrible. Euh, tu le disais, la peur au ventre. Euh, mais... Et, et, et et ça, sans elle
0: sent qu'elle laisse tomber les enfants qu'elle a à sa charge t'sais, moi si je ne si suis pas là demain matin mm -hmm. c'est des jeunes avec qui j'ai créé un lien en thérapie, c'est long, c'est des jeunes qui ont des traumas complexes ça fait peut-être deux mois que je suis en train de créer un lien là, là c'est arrivé là, à cause des de symptômes COVID et tout, je n'ai pas été là deux semaines, il y a une tentative de suicide il y a ça, quand je mm -hmm. pars il y a un poids social parce que je suis dans le lien je suis dans la métier mm -hmm. du lien puis, il y a beaucoup de femmes qui sont dans ces, dans
3: ces salles. Le care, ce qu'on appelle le care. Le là. care, oui, c'est ça. Ben, euh... Tu sais, le care, là, euh, sincèrement, c'est. Euh, moi, je réitère, ce n'est pas des millénaires, les filles, qu'on est rémunérées pour faire ce job-là. Là. Quand tu dis la vocation, c'est hum. que ça leur a ouais. pris de la résistance des femmes, des féministes, pour dire non, non, attendez on n'a pas à, à, à porter à nous seuls la responsabilité de la reproduction de l'avenir de, de l'humanité là c'est une job qu'on fait à deux fait que let's go <rire> euh, puis à partir du moment où il y a une reconnaissance économique ben il faut qu'elle soit à la hauteur puis là ben, c'est comme tu dis c'est pas juste on compense des euh, qu'on des gardiennes on compense des gardiennes qui s'occupent des enfants ben, Non, non Hey, c'est un métier, ils sont éducatrices, puis il n'y a personne qui voudrait faire ça. Aucun, oh, non, t'as non. Non, okay, raison, mais
0: <rire> eh, des... J'ai été suivie lundi par un journaliste de la presse toute la journée puis dans mes activités, puis euh, on allait chercher Jules à la garderie, puis euh, il a rencontré l'éducatrice de Jules actuelle qui va quitter éventuellement, mais euh, pour parler justement de pourquoi elle allait quitter, puis c'est une femme passionnée, je sais qu'elle nous écoute ce soir, euh, Christine, donc... Euh, puis, ils ont été là, je pense, 45 minutes, là, puis ils sont sortis, puis ils ont fait... Oh! Une, hey, une 5. Encore là, une cinq C'est ça qu'on dit. Puis, on dit, il aurait pu faire une journée de reportage juste sur cette femme-là, puis sa charge, puis son histoire, parce qu'elle, elle a sauvé son enfant d'un milieu, puis il n'y avait pas d'autre milieu, donc elle est devenue éducatrice pour sauver sa... Sa petite qui était dans un milieu négligent. Donc, tu sais, il y a tout ça, cette charge-là, ouais. ce sacrifice, c'est toujours, sacrifier, sacrifier, sacrifier. Mais, Mais
3: les gens, pour ça, le, le
0: filet. Se... On sacrifie tout le monde, tu sais.
3: Mais c'est le filet, ça. Oui, ça, veut dire, ça a ça, des répercussions.
0: Oui, c'est ça aussi, de pour faire comprendre.
3: Tu sais, ça va, ça va. Pour moi, là, c'est tellement tout lié, ces affaires-là. Quand les gouvernements choisissent de ne pas soutenir adéquatement, puis là, je t'amène complètement dans un autre chemin. Euh, mettons, les, euh, les enfants ont besoin particulier dans nos CPE ou dans nos services de garde. Hein? Ils n'ont ils pas d'argent de, 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 spécifique qui va accompagner ces enfants-là. Ben, C'est sûr que les, les, les éducatrices vont accueillir l'enfant oui. puis ils vont leur donner le 100 Mais à un moment donné, ils ont besoin de ressources. Là, hein? oui. Quand le gouvernement fait le choix de ne pas réellement mettre sur pied euh, des programmes satisfaisants et euh, vraiment aidants pour les proches aidantes. Oui, oui. Parce que là, on parle des enfants, mais les femmes, on n'a pas rien que les enfants. Là. On mm. a les personnes qui ont des, qui ont des limitations. On, on s'occupe des, 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 des aînés. Okay.
0: Euh,
3: en, en haut, en bas, sur le côté, partout.
0: Les bébés d'un bras.
3: Les bébés d'un bras. <rire> bébés bras. Euh, fait que ça aussi. Ça... Mais c'est pour ça que je dis pour moi, puis il me semble que dans. dans... Dans nos luttes, c'est sûr que moi, je capote. C'est les luttes qu'on faisait dans les années 80. Ouais. Fait que je capote quand je vous vois aller, mais en même temps, vous m'inspirez. Vous êtes, vous êtes vraiment des résistantes pour, pour, pour une question de, 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 de droit fondamental, mais pour une question de survie aussi. Ce n'est pas rare mm -hmm. qu'on devienne des résistantes quand, quand il y a le temps de survivre. Là, Exactement. Quand la peur te là c'est comme... Il faut y aller dans la
0: ta... rue, là, avec ta
3: pancarte. Exactement, exactement. Puis, les réflexes de ma place au travail, ça a été des, des magnifiques réflexes de... On collectivise. Euh, on, 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 on Bien sûr, on lève la main pour regarder vers la, le, du côté du gouvernement en disant, hey, « Eh où? T'es où? Tu réponds quoi à ça? » C'est des choix de société qu'on a fait. Tu dis qu'on est pour l'égalité entre les femmes et les hommes, mais dans les faits, là, actuellement, c'est pas la situation dans laquelle mmh. on se trouve. Euh, oui, tu donnes des primes aux infirmières, mais ils te disent que ce n'est pas ça. Ils ne veulent et plus de temps supplémentaire. C'est comme pas grave, on va vous donner. Ben, ben oui, vous donner. en
0: voulez-vous une bonne. Les on femmes actuellement, ils n'ont plus d'autre choix au niveau monétaire. Puis voilà. la meilleure façon de s'endetter, ils n'arrêtent pas de donner des bourses pour des métiers qu'on est en demande. Fait que tu as des femmes, mettons, déjà formées infirmières, qui ont le goût de continuer à être infirmières, ils vont aller s'inscrire comme psychoéducatrices à l'école en se disant et hey, nous c'est à distance, j'ai mon bébé sur moi. Ils sont pas folles, là. Ils n'ont pas d'autres moyens. Puis là, ils vont leur donner des prêts ou des bourses, mais dans le fond, on a, on a besoin que cette femme-là retourne faire la profession qu'elle avait choisie. Qu ouais. C'est comme... Fait qu'ils sont perdants, en effet, avec leur programme. Ils donnent l'argent, mais ils ne réfléchissent pas. Ça, c'est de la marchandisation puis, euh, il...
1: des études, c'est... Ça, on n'y a pas d'impact là-dessus, on ne sait pas qu ce que ça va donner comme résultat. puis encore là, le travail social n'est pas dans les bourses perspectives Québec. Mm -hmm. On aurait -tu besoin de, travail, de, te, de techniciennes en travail social si c'est encore des femmes qui n'ont pas accès à ces, à ces bourses-là. On pourrait partir de ce débat -là, on part part de sur ce débat-là, de... mais ce n'est
0: pas l'objet de... Non, mais on <rire> est en train de dépenser des fonds publics. Oui. Puis, okay. on n'écoute pas les demandes qui viennent de 10, 000, de 10 000, 20 000, 30 000 personnes. Tu sais, C'est ça aussi qui crée la frustration.
2: Tu sais. On est en train de déplacer des travailleurs. C'est de tu sais, juste ça qu'on fait. On déplace on en les pas gens. Plus. Puis on n'a <rire> pas un meilleur bassin pour répondre aux 300 000 jobs dont je te parlais tout à l'heure qui sont, qui sont disponibles. Puis, même... Je veux juste qu'on se rappelle une chose aussi, les filles. Puis on n'en a pas beaucoup parlé, mais la pandémie. là vient de nous faire reculer. Puis si je me rappelle euh, l'article que j'avais lu, euh, je pense que c'était dans le Figaro, il parlait d'un recul d'une décennie. On vient de perdre dix ans. On vient de reculer dix ans. Donc Manon, quand tu dis dans le fond, tu sais que euh, ça te rappelle des, des, malheureusement, des vieux combats qu'on qu qu a déjà faits, là, ça veut dire qu'il faut. Il faut, faut vraiment qu'on se mette à la tâche tout le monde ensemble parce qu'il faut regagner non seulement les dix ans qu'on vient de perdre, mais en plus de regarder vers l'avenir. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire en ce sens-là.
3: Ben, puis Exactement. Moi, ce qui m'inquiète, ce qui m'inquiète, c'est que si on ne met pas en cause le système, ouais. on va se retrouver à la même place. Ouais. Parce que tu as raison, Isabelle, on déplace les affaires. C'est comme... OK, tu étais une excellente infirmière. Maintenant, la job de l'avenir, c'est informaticienne. Vas-y, on va te former, on va te payer pour ça. Non, mais attends, on a besoin d'infirmières. Hein? C'est ça. Les jobs, tu rappelez-vous ce que nous répond. Euh, le, le, le premier ministre ou le gouvernement, quand on pose des questions sur le salaire des, des femmes dans les services publics en général, que ce soit pour les CPE ou autre chose, euh, on, il veut créer des jobs à, à des bons salaires, mais oh, c'est drôle, ces salaires-là, c'est un peu fatigant, ça, ça coûte cher, ça coûte cher. Ben, ça coûte cher pourquoi? Bien, parce qu'on n'a pas le craint d'aller chercher l'argent où il est. Parce que on, on est dans...
0: Combien on a donné aux entreprises? On est 1. dans une société... Riche. 2 milliards de même.
3: On est dans une société riche. Mmh. Ça, ça, Alors moi, je trouve ça tellement indignant. C'est pour ça que je dis pour mettre en question, euh, pour mettre en question le système. Parce que... Euh, Actuellement, la privatisation dans le système de santé, ça fait, euh, ça fait depuis le milieu des années 90 qu que l'État euh, tranquillement distille la privatisation à l'intérieur de notre système de santé. Ben, en bout de ligne, c'est sûr quand as une pandémie qui arrive, ça frappe pas. Parce que le privé est là, puis le privé, ben, il, a, il a fait ce qui fait le mieux, c'est-à-dire aller chercher du monde dans notre réseau public, y donner des conditions, parce que lui, il a délai avec le gouvernement que c'était les meilleures conditions qu'elle allait donner. Et je veux dire, pas pour la fille, là, nécessairement, mais pour, pour, mmh. euh, pour, pour répondre à ses mmh. besoins d'entrepreneurs. Euh, mais je n'ai rien contre les entrepreneurs, c'est juste que quand tu privatises le réseau public, c'est les femmes qui mangent la claque, inévitablement. Mmh. C'est pour ça, pour moi, il y a une réflexion plus profonde, mais ça ne règle pas le problème demain matin, ça, Myriam, je suis désolée. Ouais. Mais
0: il y a une super bonne question là, qui vient de d'époper. Mettons, Manon, euh, c'est toi la première ministre. Okay? Tu veux régler cette question-là, euh, tu veux y réfléchir, tu as un temps là, pour le faire. Qui t'assoit à la table? Quel ministre t'assoit principalement à la table? Est-ce que tu fais appel à des gens de l'extérieur? Qui doit être là pour, pour réfléchir à ça présentement là?
3: Moi, je pense que les mouvements sociaux sont souvent ceux qui ont des solutions. Hein, on le voit dans le réseau communautaire, dans différentes techniques. Fait pour moi, d'écouter le monde qui vive la situation et qui sont porteurs porteuses dans ce cas-là des solutions, ça, mm -hmm. c'est un élément fondamental. L'autre élément, c'est que, tu mettons, ben, en tout cas pour nous autres, il y aurait un ministère de la condition féminine et mm -hmm. de l'égalité des genres. Euh, parce que là, pour le moment, la ministre n'a pas grand-chose dans les mains. Il faut, faut juste qu'elle fasse du lobby auprès des autres ministères. Mais si tu as un ministère avec un leadership et avec un portefeuille, puis etc., ça peut jouer son, son rôle. rôle ouais. Exactement. Puis, inévitablement, euh, tu n'as pas le choix euh, de, 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 de forcer à s'asseoir autour de la femme de la table pardon euh, les ministères économiques. Mmh. Euh, et euh, ben, si je comprends comment ça marche là, en tout cas, parce que je ne l'ai jamais occupé ce job-là, il semble que les, les premiers et premières ministres peuvent coller la chatte,
2: oui.
3: peuvent dire On fait ça de même. Ben moi je n'aurais pas besoin de, de le faire contre mon gris parce que tout notre programme est axé sur justement la valorisation euh, de la, de, de, du travail des, des femmes, notamment. Dans, 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 le, dans, dans le care, il faut, faut rattraper le temps perdu, il faut investir dans les conditions de travail, il faut permettre la création des places, mais avec des éducatrices dedans pour l'occuper. Moi, c'est un peu comme ça que je ferais ça. Puis, tu sais, en matière de développement de places, euh, je, je, je pense que oui, il y a du dépoussiérage qui est à faire pour réussir à rendre ça peut-être plus flexible, mais pour moi, rendre ça plus flexible ne veut pas dire privatiser. Pour non. moi, c'est clairement, il faut garder ça dans le domaine public parce que sinon, quand ça va pas bien, qu'est-ce qui arrive? Le public arrive. Ben, moi, je pense que oui, assumons-nous hein. un service public. Puis euh, je, je parlerai à chèque comme ça.
0: L'argent en plus sur des services offerts à nos tout petits. Moi, en tout cas, je suis comme, tu sais, j'aime mieux que les gens qui soient, je ne sais pas comment dire, que ce soit des parents, que ce soit sur les. Tu sais, qu'il y ait comme toujours une logique qui ne soit pas marchande, tu sais, qui soit pour la qualité des services. Tu sais, je veux dire, c'est nos tout petits, c'est ce qu'on a de plus précieux. Moi, quand je pense à Camille Lorrain, puis un Québec fou de ses enfants, je suis comme présentement, on est un Québec qui se fout de ses enfants.
3: Il Camille, Camille Bouchard. Bouchard, Bouchard euh, Laurence, moi. Hey, il
0: était,
3: le... était fou de ses enfants du Québec. Mais tout, il il aussi. Était,
0: lui aussi, qu il aimait bien.
3: Excusez-moi, je repris. Mais, mais, mais c'est pour ça que je dis, il faut avoir le courage politique d'aller chercher l'argent où il y est. Mm. Ça, je veux dire, depuis euh, le milieu des années 90, l'État québécois a privé l'État québécois de plusieurs milliards de dollars mm. annuellement. Euh, par des baisses d'impôts. Euh, ça, là, ça frappe dur. C'est sûr que vous puis moi, ça a peut-être représenté 400-500$ dans nos poches, si on mmh. est bien chanceux. Il y a une, une trolley de monde que ça ne voulait rien dire pas tout, mais ceux qui sont en haut de l'échelle, puis on parle de 2-3-400$ 500 euh, mille mmh. pièces ça a valu à peine les baisses d'impôts. Mais en soi, moi, je n'en suis pas sur ça. J'en suis sur notre portefeuille collectif qui payent les travailleuses, qui payent les services publics, qui paye, qui offrent à la population une qualité de vie, et particulièrement aux femmes, ben ces gens-là se trouvent défavorisés parce qu'on dit, ben on est obligé d'exercer des coupes parce qu'on n'a pas assez d'argent qui rentre. Ouais. Fait que moi, s'il y a quelque chose qui ne marche pas dans le système.
0: Oui, mmh. et puis d'aller s'ancrer dans la communauté, il y a quelqu'un qui disait ça aussi, d'aller vraiment consulter. Les communautés parce qu'on n'a pas la même réalité à Gaspé que euh, à Val d'Or, qu'à Québec, qu'à Trois-Rouvières, allez voir parce que l'octroi de place, comment ça s'organise, oui. que ça soit pas trop, que ça soit prêt en termes de, de déplacement, de, de penser puis de consulter peut-être l'UMQ, est-ce est comme des Mais ben, oui, des... c'est les, 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 les
1: maires Les maires et mairesses, là, ils sont ultra sollicités par ces problèmes-là. Là. Ouais. Je, je les rencontré très souvent, puis c'est là qu'est qu est venue l'idée de mobilisation. Nous, c à Gaspé, c'est venu vraiment rapidement, là, la, 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 la liste d'attente est montée à 185 places rapidement en 2018-2019. Puis pour une ville en croissance comme Gaspé, c'est énorme, là, 185 mères, on peut, on peut s'attendre que c'est très majoritairement des femmes. Euh, là, on s'est rapidement mobilisé puis ça a donné lieu à, à justement une vidéo où je mettais vraiment les visages des femmes avec euh, Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? De quoi on se prie présentement dans la société sur le marché du travail? On a fait un, un gros show de boucan, puis ça m'a permis de rencontrer le, le, le ministre de la Famille à ce moment-là. Mais on, ça a été long avant qu'on réalise au gouvernement qu'il y avait un gros problème, puis que la maternelle 4 ans n'allait pas tout régler, il me semble qu'on a eu le discours maternel quatre ans, au moins ouais. deux ans de temps avant de ah, commencer à oui. dire, hé, eh, là, là, ça fait de partout, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On avait décidé on quelque chose. dans le mur.
0: <rire>
2: Il, y Donc, avait un moi, dogme. Il y avait un dogme à
0: un
1: moment
2: donné. Oui, c'est ça.
0: On, ça, a... ça on a ça. pensé collectivement aux impacts. De... Ça, on déplace le problème. Moi, je vois comme ça. T'sais, on a augmenté les salaires des éducatrices. On n'a pas pensé que ça allait augmenter les salaires dans le milieu privé. Là, on a une augmentation du prix par jour. Plein de parents sont plus capables de payer. Il voilà. y a des places vides. Il faut
2: qu'on
0: Si on avait fait l'analyse
1: différenciée selon les sexes dans plusieurs politiques puis dans plusieurs projets de loi du début du gouvernement là, en 2018, là, on aurait peut-être compris qu'il se passait quelque chose plutôt qu'au milieu du mandat. Moi, je pense, tout cas. Mais écoute,
3: c'est parce qu'on le voyait, on le savait. On vrai. le disait. On le disait. Oui, on le disait. En tout cas, ouais. bref. Vous
0: l'avez dit, moi j'ai vu des vidéos datant de bien avant que oui, oui, vous allez ça. frapper un mur, vous allez frapper un mur, vous allez frapper un mur. Non, 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 ça va bien aller. Je connais mon affaire. À un moment, il faut écouter. C'est ça. ça. C'est un petit peu. Exactement. Plus... Mais bon, peut-être que les femmes ont paniqué. Mm. Oui.
3: <rire> mais non, mais, mais y a quelque... vous
0: êtes SPM, ça va bien. Non, aller. mais il
2: mais y a quelque chose que tu dis, puis là, on va se le permettre ce soir, parce c'est quand même notre journée, là. Mais il y a une différence dans la gestion entre un homme et une femme. Il y a vraiment, je ne pense pas qu'on regarde le prisme. De la même façon, si on est un homme ou si on est une femme, et il y a de l'entêtement chez les gars parce qu'ils ont raison, alors que les filles, on est toujours en train de se remettre en question. Hey, J'ai-tu raison? si tu es correct? C est c'est pas correct? On pose des questions, on va voir nos, nos autres filles autour. Je pense qu'il y a une différence dans la gestion entre ouais. un gars et on, on, y
1: repense, on y repense la nuit, on réfléchit oui! à ça de tous les angles. C'est pour ça qu'on est capable d'avoir une vision vraiment sans. Oublier quelque chose d'important dans, dans, dans ce qu'on fait et dans la gestion hein, qu'on en fait. Là. Donc, euh, c'est sûr que, que d'avoir des femmes en politique, ça aide, qu'on en parle aujourd'hui, ça aide, qu'un mouvement s'est créé. Une mobilisation citoyenne comme ça, un mouvement euh, civil, c'est ça qui nous donne du gaz à nous. C'est ça qui nous permet de pouvoir euh, en, en faire des, des, des sujets euh,
0: quotidiens à l'Assemblée nationale. Toujours ouais. pas de Garderie à l'Assemblée nationale ou de CPE. Oh, si ça, moi, c'est bon, une aberration. Comment voulez-vous que les jeunes parents y aillent? Et donc, s'il y avait eu ça il y a dix ans, est-ce qu'on se retrouverait avec le même problème aujourd'hui? Tu
2: sais,
0: ah. la fonction publique ne donne pas l'exemple. On repart avec l'exemple de Pascal. Mm. La, la fonction publique est supposée représenter un certain idéal, un certain... montre pas l'exemple. Comment voulez-vous qu'on arrive à quelque chose? Moi, je me dis, à un moment Puis pour les employeurs, les sensibiliser. Ça m'amène aux solutions parce que j'ai oublié tantôt, puis là, il faut qu'on passe à Mégane, mais je veux euh, offrir des solutions aux femmes. Sur notre site web, il y a la boîte à outils. Puis là-dessus, vous avez plein de modèles de lettres pour sensibiliser vos employeurs, sensibiliser vos, les syndicats aussi qui ont un rôle à jouer là-dedans, qui nous appuient. Tous les syndicats nous ont appuyés dans le mouvement, formellement d'ailleurs. Euh, on a des affiches pour les organismes communautaires, des affiches pour les employeurs, pour les, les, les PME. Et on a un modèle de lettre qu'on continue de faire circuler parce qu'on n'a toujours pas eu de réponse adressée au ministre Boulet et Girard par rapport à l'aide d'urgence aux mmh. familles. Tout ça, c'est disponible en ligne si vous avez envie de faire quelque chose en vous disant, tu sais, là, j'aurais le sentiment parce qu'à la gang, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a comme une pression qui se fait. Euh, ça envoie le message qu'on est mobilisé, tout ça, ça se trouve facilement. Là. Il y a une lettre adressée aux maire et mairesse. Si vous avez un maire que vous sentez qui n'est peut-être pas, ben, j'imagine qu'il est au courant, puisque là, tous les maires le sont, mais si vous voulez que votre municipalité vous appuie, appuie le mouvement à la place au travail, il y a plein de municipalités qui ont commencé à faire ça. Tout ça, ça donne du poids. Mm -hmm. euh, si votre employeur de votre côté, on a commencé à envahir un peu LinkedIn aussi pour sensibiliser. Euh, avec le, notre mouvement, on tire un peu partout dans le sens où on se dit à un moment donné, il y a quelque chose qui va se passer. <rire> Quand il y a une porte qui se ferme, on va ailleurs. Mais et selon votre situation à vous, votre employeur, votre milieu, si vous êtes syndiqué ou pas, il y a plein de ressources qui existent actuellement là, sur notre, notre site web. puis Si vous avez des questions dans le groupe privé ou si vous avez une situation particulière, vous la décrivez, puis il y a des, des, des parents comme vous qui vont vous dire qu'est-ce qu'ils ont fait eux qui vont vous accompagner dans cette démarche-là. Euh, n'hésitez pas à demander de l'aide puis à aller chercher ces
3: outils. Vous êtes vraiment hot, vraiment hot. Ouais. Euh, J'ai envie de vous dire que votre gang de Ma place au travail nous a mobilisés aussi, nous autres, les députés de l'opposition. Hey, oui. euh, <rire> on a décidé de faire une action commune euh, pour le, 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 la première année d'existence, mm -hmm. le 17. Euh, on va, de façon commune, déposer une motion à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, by the way, ah! les filles, là, je pense que... Oui, ensemble. Ben, hum. on ne on pourra pas mais ce que je veux dire c'est qu'on
0: symboliquement, se... symboliquement oui c'est
3: ça symboliquement comme on s'était dit l'autre fois mais euh, on surtout, va être
0: ensemble en personne
3: surtout c'est ça. ça oui l'idée c'est de se dire ben là il y a définitivement on va être à quelques jours du budget euh, du Québec de notre
0: mobilisation
3: on va être à quelques heures de la de mobilisation c'est comme tu sais il y a comme un moment ouais. c'est ça mm
2: -hmm. allez voir Jules
3: on va voir oui. On va le voir grandir
2: après un an,
0: là. Il est tout petit dans mes bras. Là, il va courir partout. <rire> il va tirer tout, toutes les fils. Il va parler. Il va mettre de la vie à l'Assemblée nationale. Ouais. Puis, euh, il va voir, Est-ce que job s'occuper de juste un enfant? Imaginez six.
3: Euh, Myriam, Myriam <rire> je voulais juste te dire que depuis qu'on fait beaucoup de pression pour qu'il y ait une aide de garderie à l'Assemblée nationale, on a au moins gagné. Euh, des tables allongées dans les salles de bain. <rire> oh!
1: Après tout ce temps, oui, ça a été quand même long, mais euh, c'est le premier combat de grand glace. Il y en a-tu faire... dans
0: la salle de bain des hommes, Manon? Euh,
3: je pense que oui. Moi, yes. je, moi, moi les gars chez nous m'ont dit que oui, mais je peux aller pas Oui, c'est
0: ça. <rire> Et on va leur faire confiance. va faire un combat de couches. Combien il y a de couches changées dans la salle de bain des femmes? Merci. <rire> ah! Non, mais il y a de, plein de papas aussi là, qui sont des jeunes députés. Je pense à Gabrielle nadeau qui vient d'avoir un Même bébé. Tu sais, qui est
3: changer chouette. les Il
0: hein? euh, faut dire que les attachés, les conseillers politiques, là, ils en passent des heures au, au travail aussi. Puis on voit
1: souvent des petits bouts de choux dans, dans nos corridors de, de, de nos recherchistes. Puis, c est, c est,
0: ben les enfants, ça, on a besoin de créer du lien. Puis moi, je pense que de les avoir dans un lieu symbolique comme l'Assemblée nationale, ça nous rappelle pour qui on fait ça, il me semble. Mm -hmm. Moi, je me dis d'avoir, de, 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 de s'ancrer dans cette réalité-là, puis d'avoir des enfants de différents partis, de, de, de parents de différents partis qui jouent ensemble. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de, de symbolique. Puis, tu sais, je vous dirais que... Euh, nous, on regarde l'Assemblée nationale avec ma place au travail. Hein. C'est comme devenu aussi des fois euh, une genre de routine. On, on écoute l'étude des crédits, on écoute... Euh, on, on écoute euh, le projet de loi, l'étude du projet de loi. Euh, on écoute la période des questions euh, à, par moment, puis on échange les femmes en, en, ensemble sur le coup. Puis justement, quand on parlait de façon de faire de la politique, pour nous, quand on veut qu'il y ait un enjeu qui avance puis qu'on voit des gens... Euh, je veux Mettons... Euh, Aller dans le passé, se lancer de la boîte, se, se lancer de la balle plutôt que d'échanger comme on le fait ce soir, où on peut même oublier la couleur de la, du parti dans le sens où euh, on échange pour faire avancer un, notre société, pour faire avancer une idée. Euh, je pense que ça, euh, les femmes le demandent en regardant l'Assemblée nationale. Puis ça, je trouve que c'est intéressant parce que dans le mouvement, on a pu amener un feedback. Puis plus on l'écoute, nous, en tant que parents, plus là, je m'adresse aux parents qui regardent ce soir, mais plus on l'écoute, cette tribune-là, il y a plein de mamans qui ne savaient même pas que ça existait. puis Moi-même, je n'avais jamais vraiment regardé ces échanges-là, mais on peut demander à ce que ces échanges-là nous ressemblent davantage. Tu sais.
2: mm -hmm. Tout à puis, fait. Ben, oui. ben, oh, Myriam, je, je, veux juste, je veux juste faire du pouce là-dessus. Tu sais, on, on a quand même réussi à déposer un rapport Ouais. Euh, qui est rebâtir la confiance euh, où on a été capable de travailler de façon transpartisane moi je, je, je faisais partie du groupe transpartisan qui a déposé le rapport où on s'est unis, tout le monde autour d'une cause autour, autour d'un besoin ouais. qui était criant qui était de, de combattre la violence sexuelle puis les violences euh, euh, conjugales et, et tu sais quoi on a eu des résultats oui. alors je pense que on doit plus travailler, encore plus de façon transpartisane, puis ça fonctionne. Puis je me rappelle aussi que ça avait été fait euh, dans mourir, mourir dans la dignité, ça c'était aussi fait. Alors, on a, des, on a des exemples concrets qui fonctionnent, puis je pense que c'est à ça que s'attendent beaucoup plus les femmes. Puisqu'on parle des filles, principalement. Tu sais, les gars, ils aiment ça jeter les gants. Puis ils aiment ça quand ça brasse. Puis... Mais les filles, ils veulent des résultats. Donc, c'est beaucoup dans la façon et, et, et d'arriver avec quelque chose qui va, être, qui va pouvoir unir une société plutôt qu'arriver dans un combat de boxe. Puis finalement, ça finit 0-0 puis tu as zéro résultat aussi. Alors, voilà. Mm -hmm.
0: Euh, on, on c'est ça, on pourrait parler tellement de, de mille choses puis là je vais le temps piler fait que, et je voulais parler
3: Mégane, oh, Mégane Mégane,
0: Mégane, <rire> Mégane j'en parle là, là. Je pas est non la moindre hein, <rire> euh, puis, euh, la plus jeune députée présente ce soir euh, euh, donc qui représente aussi justement euh, la jeune femme en politique euh, qui, qui a décidé de rentrer dans l'arène euh, donc euh, et tu nous parles ce soir d'une thématique euh, du bien-être physique et mental des femmes. Je pense que c'est mm -hmm. une thématique qui revient depuis le début. Je pense que c'est la thématique qui nous inquiète le plus en ce moment. Euh, tu sais, pour vous dire les vraies choses, euh, tu sais, témoignages, plus de 5000 témoignages depuis le début. Ça, c'est des gens qui prennent le temps de nous écrire leurs histoires. Au début, je recevais ça dans mon messenger privé là, quand ça a commencé. Euh, puis il y a un moment où il a vraiment fallu que je. Parce que, tu sais, on avait même fait un sondage, les gens répondaient, puis il y avait une charge à lire ça, là. il fallait débriefer de la violence, de la... du, du rapport systémique de violence, en fait, de... économique, la perte de. le sentiment d'être une poussière, le sentiment que sa contribution à la société ne vaut rien, euh, le sentiment de reculer par rapport à sa mère, par rapport à sa grand-mère. Mais tout ça aussi avec le stress chronique quotidien plus la pandémie. Puis il y a eu des, euh, des femmes là, qui ont parlé d'idées suicidaires, Il y a eu vraiment... Euh, tu sais Moi, j'ai été inquiète pour des mères là, à des moments. On a fait appel à la suicide d'action pour des formations, pour des gens qui géraient le groupe privé. Euh, il y a vraiment beaucoup de détresse. Là, puis je pense que ça, euh, il faut l'entendre aussi. Puis je voulais qu'on qu y fasse une place ce soir. Puis je vais aussi parler oui. des ressources qu'on a. Qu'on a construit parce qu'il n'y en avait pas. C'est Moi, quand je pense à la place 05, si on sait à quel point il manque de place, ben il devrait y avoir une ligne d'écoute, il devrait y avoir quelqu'un qui t'aide à te repérer, t'assurer que tu as fait les bonnes choses que... parce qu'on est comme dans l'impuissance. Surtout, surtout que l'espèce le, le, de liste d'attente n'en est pas une. Tu sais pas
1: de tu par des. des, des, des tu sais, dans des petits milieux, tu vois qu'un tel est rentré dans la garderie qui t'inscrit plus tard. Ben, et sais, ça crée euh, euh, des un sentiment d'injustice énorme sur les sur les mères. Puis quand tu te dis, là, ils vont un, un peu partout pour témoigner parce qu'ils ne sentent pas qu'ils ont, ils ont aucun espace pour en parler. Donc, on a vraiment un manque de ressources aussi pour venir en aide euh, au niveau psychologique aussi euh, aux femmes. Puis toi, tu as, as ce, ce background-là, cette formation-là. Donc, euh, tu attires la sympathie aussi beaucoup. Donc, euh, euh, j'ai l'impression que beaucoup t'ont vu comme une espèce de bouée, ont mis des, 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 des gros espoirs. Puis, en tout cas, ça. Ça, ça a fait avancer les choses, puis la cause des mères là, euh, à travers ce mouvement-là. Mais moi, comme députée aussi, j'étais beaucoup, beaucoup euh, interpellée, sollicitée, parce que je suis entourée de femmes, de ces femmes-là. C'est mes amis avec qui je suis allée à l'école, qui m'arrêtent à la station gaz pour m'en parler. C'est partout où j'étais. Euh, C'était toujours le sujet euh, qui, sur lequel j'étais le plus interpellée dans ma semaine on peut pas rester impuissant on peut pas rester indifférent face à ça donc euh, je pense que oui il faut en parler du, de, de l'aspect mental et là ça c'est euh, bon c'est une c'est une grossesse c'est un congé de maternité mais si tu ajoutes un élément un facteur stress de plus l'enfant est, est, est malade ou a, ou a des particularités euh, ou, ou ça va pas bien dans votre relation parce que parce que un ou l'autre tu sais, peut y avoir toutes sortes de, exactement donc de pression énorme sur les épaules des, des, des jeunes parents qui, qui apprennent à, à jouer leur rôle en plus. C'est la première fois qu'ils qu ont un bébé dans les bras. Euh, C'est tout, tout un nouveau monde qui s'ajoute. Euh,
0: Et pas d'aide à domicile. Ça. Mon Dieu, il ne faut ça. pas oublier ça. Le le, ouais. riz, le tissu qu'on a habituellement avec un enfant quand un enfant arrive bien au monde, ça prend un village pour épauler ses parents-là. Tu ne sais, sais pas quoi faire avec ça là Ça ne dit pas. <rire> tu sais? C'est ça. Puis je trouve qu'on euh, pourrait
1: même parler des, des grands-mamans. Il y a beaucoup de grands-papas aussi qui donnent un coup de main. Mais nos grands-mamans, ils <rire> en ont fait aussi des heures de gardiennage gratos là, à, à essayer d'aider au maximum, mais à se sentir un peu dépassés aussi parce que prennent de l'âge, puis euh, les, 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 les méthodes de, de faire changent, puis donc, euh, je pense, pense, pense que oui, il faut, faut, faut mieux encadrer, mieux soutenir euh, les, les femmes qui vivent, euh, qui vivent euh, tout, tout ce fardeau-là, plus que, que les hommes, malheureusement, parce que j'ai un beau témoignage justement à, à vous faire, puis on voit que euh, dans ce témoignage-là, la, la femme a fait des calculs là, pour voir euh, qui va devoir sacrifier l'emploi, puis... Je peux, je peux peut-être commencer avec ça pour mettre la table puis qu'on continue nos échanges. Donc, euh, je vais commencer la lecture. Je suis actuellement en congé de maternité. Ma fille Livia est née au mois de décembre 2021 et je cherche une garderie depuis le 24 avril 2021, la date à laquelle j'ai su que j'étais enceinte. Euh, je m'en faisais pas trop jusqu'à ce que février arrive. Je suis inscrite à la place 05. J'ai écrit des centaines de courriels, fait des téléphones, fait le tour de mon réseau de contacts. Bref, je ne sais plus où donner de la paix pour trouver une place. Ça fait plus d'un mois que je dors mal et que je pense juste à l'avenir. Comment va-t-on faire, mon conjoint et moi, pour arriver si je ne travaille pas, faute de place en garderie? Nous n'y arriverons, arriverons pas, malheureusement. J'ai fait plusieurs scénarios de finances et avec l'inflation qui se produit en ce moment, nous n'arriverons pas à subvenir aux besoins de notre fille et les nôtres. Vous ne savez pas comment ça fait du bien de voir du monde comme vous se battre pour nos enfants et pour nos droits à nous, les femmes. Il faut que le gouvernement agisse maintenant et non dans cinq ans. La création de places en garderie ou une aide financière en attendant aiderait beaucoup les familles et surtout les mamans qui sont à bout de souffle, mentalement. Je suis à bout de souffle. Je recommence dans cinq mois et je pleure chaque jour tellement la situation me stresse. C'est chargé d'émotions. C'est vraiment là. Euh, C'est pendant les moments
0: les plus heureux de ta vie
1: Ouais. Bah, c'est ça, là. C'est rongé par l'angoisse.
0: Pour vous donner une idée, c'est comme entre 10 et 15 par jour, comme ça, qu'on reçoit. Là. Ça, c'est celles qui ont le courage d'écrire, là. Mm. On s'entend que. Fait que ça, c'est la charge qu'on porte, nous, aussi, mm. dans le mouvement. pas pour rien qu'on est tout en action. Mm -hmm. on, on nous pousse, là. Puis à chaque fois, il y a des remerciements, à chaque fois, il y a de l'amour, à chaque fois, il y a de la bienveillance, puis il y a ça aussi qui fait qu'on... Par... Par le... qu 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 il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce on se soutient, qu'on n'est pas seul, qu'on sait qu'il y a un relais aussi en hein, moi. Là, il, y a un, il y a des moments où j'étais plus capable, puis il y a un gros relais. Je, sais, je suis loin d'être seule dans ce mouvement-là. Là. Il y a toute une gang, une sororité, je vais utiliser le mot, de femmes. Mm -hmm qui, peu importe s'ils ont trouvé, pas trouvé, il y en a qui avaient même déjà trouvé des places, mais par solidarité, parce que eux, ça avait été difficile dans le passé, voulaient s'impliquer. Dans l'OBNL, dans les deux, trois premiers jours, on a eu 300 membres à l'OBNL, puis il y avait un questionnaire de, de membership où on demandait est-ce que vous voulez vous impliquer bénévolement, régulièrement, ponctuellement. Je dirais qu'il y a plus de deux tiers des 300 personnes qui ont dit qu'ils voulaient donner du
3: temps. C'est une
0: chose donner de l'argent, mais donner wow. du temps, alors qu'on est en plus dans cette situation-là, c'est vous montrer à quel point les femmes sont solidaires. Puis moi, je leur lève mon chapeau à toutes celles qui nous écoutent, euh, à toutes celles qui nous suivent. Euh, tu juste d'écouter, juste d'échanger, c'est déjà une étape. Puis euh, chacun fait à la hauteur justement de sa force physique et mentale. Puis il faut se rappeler ça aussi. Il ne euh, faut pas mmh. se mettre une pression supplémentaire à se battre. Si, vous en, si déjà au quotidien, il y a une lutte, euh, puis que vous n'avez pas de conjoint. Que, moi, je ne veux pas qu'il y ait de culpabilité jamais dans notre mouvement. C'est ça que j'allais dire, le la mot culpabilité. C'est puissant oui. et c'est tellement mm -hmm. oui. On s'excuse de pleurer, on s'excuse de se fâcher, on s'excuse de s'excuser, on s'excuse de, de pleurer. On s'excuse même d'être
1: ambitieuse, d'avoir de l'ambition. Mmh. On peut vouloir être une femme épanouie dans son travail, puis d'être celle qui va foncer vers ses rêves, mais qui va aussi s'occuper de la marmaille. On peut être on peut vouloir ça pour nous. Puis moi, ça m'interpelle moi, beaucoup parce que c'est moi, là, dans une couple d'années, c'est moi qui repousse le projet d'avoir des enfants parce que je vois même pas comment je pourrais concilier ça. Je, je suis de gaspé Il n'y a pas de service de garde à Québec. Je prends l'avion toutes les semaines puis j'ai un, un, un chum, un conjoint qui est beaucoup épanoui dans son travail. Donc, comment je concilie ça? C'est qui qui fait le sacrifice? C'est euh, vraiment ce que nos, nos, nos mères ressentent au quotidien puis j'ai beaucoup, beaucoup d'empathie pour elles. Mais je pense qu'il faut... Nous, comme, comme députés, comme parlementaires, ben, c'est quand on parlait de renforcer le réseau de la santé, c'est directement des services qu'elles pourraient bénéficier. De, de l'aide psychologique universelle, on serait rendu là, pas à peu près. Mais là, on manque de psychologues. Donc, mm -hmm. tu sais, il va falloir faire un, 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 du recrutement massif, mais, mais faisons-le. On peut tous donner un, euh, un mm -hmm. régime ass, de, de, pour, pour assurer un soutien psychologique? Euh, ça, pour moi, c'est fondamental et de renforcer le réseau Donc, de la santé, même, même donner du soutien, je dirais, psychosocial au, au à, à nos employés, à, à nos travailleuses de la santé, euh, d'avoir des cellules de crise parce que dans les hôpitaux, dans les écoles, euh, c'est elles qui sont en première ligne, qui reçoivent la charge, qui sont dans l'adrénaline, qui sont qui travaillent des 16 heures, qui, qui en ont par-dessus la tête. Est-ce qu'on pourrait à la source venir donner euh, un coup de main et s'assurer, est-ce que ça va bien? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Donc, la santé mentale, là, on n'en parlera jamais assez. Euh, puis je suis un peu tannée qu'on qu ait ce discours-là, mais que, mais que les sommes qui viennent ne sont pas suffisantes, là, vraiment pas. Aux organismes euh, Il va ah! falloir...
0: Mon Dieu! Les
1: organismes communautaires, on demande 460 millions, Comme... que ce soit de l'argent récurrent, puis que les gens soient payés. Les, travailleurs so les, les techniciens en le travail social, encore une fois, les six, mmh. là, ben, ils vont venir les chercher directement dans leur Exactement. emploi parce que c'est pas payé. Euh, dans tous nos organismes qui... Tu sais, les, les techniciennes le disent. Moi, si j'avais la chance entre les deux dans les salaires, je garderais mon emploi au centre d'action bénévole, je garderais mon emploi maison des jeunes. Je, je l'ai entendu toute la semaine. On est en comté présentement. C'est là où l'action se passe. Puis Ils veulent être sur le terrain. Euh, donc là, euh, c'est ça. Les conditions de travail, on revient souvent à ça. Mais pour... Pis, puis il faut donner le choix parce que euh, on, on parle aussi que des fois les employeurs comprennent moins bien euh, dans des euh, jobs plus euh, euh, de, de, majoritairement occupés par des hommes, comprennent pas les, les besoins. Donc les femmes, c'est sûr que c'est difficile de, de percer dans un milieu d'hommes quand les employeurs sont peut-être pas assez en assistance aussi à ce que à ce qu'on a besoin. Donc, je pense qu'il faut faire un gros effort pour, pour, pour que tout le monde, finalement, joue un rôle dans, dans le soutien des, des jeunes parents, euh, autant de façon euh, pécuniaire, mais aussi en, en, soutien, en soutien à ce qu'ils vivent.
3: Les groupes, que, les groupes communautaires, tu le soulevais, euh, Mégane, joue en, ben, Myriam aussi, euh, joue vraiment un rôle important parce que elles, ces groupes-là sont enracinés dans leur communauté? ils connaissent leur monde et ils créent du lien. Parce qu'est-ce qui fait, tu sais, moi, je t'entendais tantôt, Myriam, ce qui est beau de votre expérience, c'est la, la collectivisation. Moi, ça a été ça mon métier toute ma vie, mettre le monde ensemble pour défendre leurs droits. Pourquoi défendre leurs droits, mais aussi pour s'en sortir, parce que c'est dur d'être, de se voir un droit euh, retiré, t'sais? Fait moi, les groupes communautaires, je leur lève mon chapeau, mais encore là, majoritairement des femmes mal payées, euh, qui ont ça. la vocation. Oui, <rire>
0: c'est ah, un il faut pas en parler. C'est comme un manque de femmes, en même temps, c'est des femmes qu'il faut qu'il les femmes. Là, c'est comme c'est un On dirait que notre propre misère, notre propre, euh, notre propre détresse repose sur nos consoeurs qui vivent la même chose que nous. On se, partage, on se partage la
2: charge mentale actuellement.
0: C'est ça qu'on fait, les filles, là. Mais
2: parlant mm -hmm. de charge mentale et
0: tout, tu sais, je pense que là, mais qu'est-ce qu'un que gouvernement peut faire pour changer une culture de, du travail, une culture du genre? Moi, je pense qu'il y a beaucoup une culture du genre dans cette histoire-là aussi. Là. Puis, si on parle ouais. au début, les hommes sont ci, les femmes sont ça. Moi, je pense que les hommes et les femmes sont pleins d'affaires si on ne leur permet pas d'explorer ces facettes-là. Euh, puis, par exemple, tu sais, moi, à l'époque où j'ai su que j'étais enceinte, tu sais, mon chum travaillait dans une entreprise de construction, de, de fabrication, euh, puis ça a été comme, d'emblée, c'était pas lui, tu sais, d'emblée, c'était, ah, oh, ta femme, tu sais, il n'y avait même pas eu l'idée que peut-être que lui, puis c'est lui qui l'a pris en majorité, euh, le congé parental, parce que moi, j'étais en congé de vocation, de mobilisation, donc, euh, puis j'étais étudiante, donc, il y a tout ça aussi. Mm -hmm. là, à ce moment-là, le RQAP n'est pas super avantageux euh, sur des prêts et bourses, non. maintenant, il n'y en a pas. Mm -hmm. euh, donc, ça c'est une, une autre histoire, mais, mais c'est mon chum qui avait le bébé, puis je pense qu'au niveau de l'image aussi, euh, tu sais, que, que moi, tout ce, le temps de ce mouvement-là, je prenais la parole, euh, je rencontrais déjà mon chum, puis je le salue, il est dans le salon, chaque fois que j'ai une rencontre, parce qu'on ben a. Ah Oui, pas... il aurait pu venir nous dire allô, hein? Ben, ah, oui! Parce qu'il de larmes, ça peut être intimidant. Bébé pleurait puis il est allé s'en occuper pour me laisser. Euh... Puis il y a ça aussi, hein, quand moi j'ai été happée par le mouvement, euh, Jérémy a vraiment pris sa place euh, avec Jules, puis il a découvert puis j'ai laissé ma place aussi. Parce que, oui, la vocation, le sacrifice, mais, tu sais, à un moment donné, c'est comme on, on se donne, tu sais, on a comme un cadre aussi de dire, c'est moi qui dois puis c'est toi qui dois. Oups, oh, l'écran a fermé j'ai perdu le la lumière. Vous me voyez encore. Mais, <rire> bref, tu moi, je trouve qu'au niveau de l'image, tu je ne sais pas quel exemple, parce qu'on revient à l'exemple de, de, du politicien, de la politicienne qui représente, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cette culture, tu à, à votre niveau? Bien, moi, je... Moi, je pense qu'il faut l'encourager, ça, le partage
1: des congés parentaux, euh, qu'il y ait le même temps, de passer justement euh, avec l'enfant, puis ça, ça permet, juste après ça, de garder cette espèce de... de on, on se partage la, la tâche, chacun a ses responsabilités, puis les deux peuvent continuer à, à travailler. Moi, je trouve ça beau de voir les, les jeunes papas qui sont hyper impliqués, là. On le voit de plus en plus, puis il n'y a rien de plus beau que ça, là, un homme qui a son enfant puis qui en prend soin, là, comme c'est la prunelle de leurs yeux, eux aussi. C'est comme si les politiques gouvernementales n'étaient pas adaptées à cette nouvelle réalité-là. On est arriéré sur toute, euh, sur toute ce, ce, cette, cette nouvelle façon d'être, euh, le nouveau mode de vie. Puis on est encore beaucoup le On travaille plus, on fait plus d'heures, on est, on, on est surchargé on, on amène les, les, les documents au bureau, on travaille de la maison. Il n'y a plus de il n'y a comme plus de, de barrières entre le travail et puis le temps passé à la maison avec la famille. C'est ça, hein. si encore... ça, avec le télétravail on pourrait le toujours sens. être en train de répondre mm -hmm. à des courriels. On le fait en soupant. Et on est... Est je pense que ça, ça ne nous aide pas mentalement à se départir de, 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 de ces fonctions-là de... de puis je pense qu'il va falloir que ça, on travaille là-dessus, comme changement de culture, ça, ça en serait déjà un très bon, puis qu'on valorise le temps passé en famille. Puis quand on a des jeunes chefs comme Paul-Saint-Pierre Plamondon qui essayent justement d'amener ses enfants partout avec lui, puis on envoie toutes, euh, toutes les formations politiques, On leur, euh, leur jeunes député, leurs jeunes chefs. Et, et je pense que ça, il faut qu'on l'encourage, le, qu qu qu'on qu le valorise euh,
0: je n'ai pas de réponse ça, comment on peut qu'on valorise la ouais. limite puis que ça soit comme euh, ben, une, oui. une, une force de c'est ça, ça que je dit. voulais dire c'est ouais. ça c'est que mon, mon,
1: mon chef il, il essaye vraiment de se donner le, puis de donner cette, ce, 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 ce temps-là aussi aux employés euh, aux députés donc c'est faux de valoriser ça je pense que de plus en plus les politiciens le font mais c'est pas encore acquis donc il
0: euh, y a du travail
3: et au niveau et puis, des lois,
0: lois oui en tout
1: cas, ben, je...
3: Les lois, les lois, c'est sûr que tant qu'on n'a pas des lois du travail qui permettent le droit à la déconnexion, euh, qui, euh, qui reconnaissent que l'être humain n'est pas né pour travailler, mais bien pour aimer, être aimé, se reproduire et, euh, et finalement manger à l'occasion. Euh, blague à part, euh, mais il y a des, des, des choses, par exemple, qu'on qu a encore du travail à faire. T'sais, on parlait du RQAP. Tu sais, le fameux cinq semaines, là, pour un des deux parents, euh, ben, en fait, idéalement, le parental masculin. Euh, euh, au début, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, c'était comme, « pas au donc, ça ne sert à rien, ils ne vont pas le prendre. » Puis, ben, attendez, à partir du moment où on l'a fait, c'est fou comment il y a plein de gars qui l'ont pris. Puis, en plus, il y a plein de gars aussi qui ont pris le, 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 le long congé pour des questions, tu l'as bien, bien nommé, ouais. soit de, de, parce qu'un des deux n'avait pas accès, donc ça tombe mm. bien, l'autre a accès, euh, ou tout simplement parce qu'il avait envie puis ça le tente. Moi, c'est ça. Aussi, ça. On, on a cheminé là-dedans, il y a ouais. du bout qui chemine et tout ça. Mais en bout de ligne, on est pris dans une société où euh, tout coûte cher, Ouais, ça. Euh, arriver dans la vie, c'est comme c'est terrible, là. C'est euh, pas pire quand tu arrives à avoir un certain nombre de salaires, mais crime, on est encore un salaire minimum qui permet pas d'atteindre le seuil de pauvreté. Puis il y a un million de personnes qui, qui gagnent en bas de 18 000, de l'heure. Fait que c'est sûr que ça contribue à faire en sorte qu'on euh, maintient des rôles stéréotypés parce que qu'est-ce que tu veux. Entre nos deux salaires, celui qu'on va moins perdre d'argent parce que le logement coûte cher, la bouffe coûte cher, blablabla. ça va être le salaire féminin, ben non, parce que le salaire féminin est encore moins que celui masculin. Donc, on va aller vers ce côté-là pour garder une meilleure salaire. Il y a bien des affaires qui ne marchent pas dans, dans cette affaire-là. Et c'est surtout que tout est lié. Mais moi, comme Megan, puis comme tu le dis, Myriam, je vois bien qu'il y a des comportements et des choses qui ont changé. Euh, que, oui, les hommes euh, s'approprient, redécouvrent leur, le plaisir d'avoir des liens, des liens précieux ouais. avec les enfants. Euh, les femmes redécouvrent qu'elles n'ont pas obligé, elles ne sont pas obligées, elles ne seront pas jugées en bout de ligne, si elles est une bonne mère ou pas, à mmh. savoir si le plancher y est propre ou pas. Mmh. Euh, L'âge prise, des affaires comme ça, mais... Ça continue à nous peser lourd quand même. Là. Mmh. Mais les stéréotypes, est... maintenant, tu as
2: raison. Hein? Quand tu parles des stéréotypes encore, puis moi, je, je recule. C'est en 2006 où j'ai eu mon, mon premier, là, mon garçon. Moi, j'ai décidé, mon mari et moi, nous avions décidé à ce moment-là que c'était mon chum qui était pour prendre donc le congé parental. Hey, je peux-tu vous dire, tantôt ah, on parlait moutils. de culpabilité qui allait avec, euh, avec euh, le, 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 le lot d'être une femme, là, je dirais ça comme ça. <rire> hey, le nombre de personnes qui m'ont dit, tu te sens pas mal d'abandonner ton enfant. Quoi? Ah, ah. J'abandonne pas mon enfant, il est avec son père. Et son mm. père s'en occupe très très bien, puis je faisais pas garder mon enfant. Ou c'est pas mon chum qui gardait mon enfant, il s'occupait de son enfant. Est-ce qu'on peut arrêter dans le stéréotype, là, à un moment donné, tu sais, il faut arrêter ça. Donc, quand tu parles de valorisation, Megan, je suis tellement d'accord avec toi, puis je pense qu'on va devoir, il y a encore du travail à faire à, à, à ce niveau-là, euh, parce que combien de fois je me le suis fait dire, puis là, ben, quand, quand j'ai eu ma deuxième, ma fille, là je me suis dit, ok, ben oui, là, c'est moi cette fois-ci, je vais passer un peu plus de temps avec Coco, puis oui. Alors, je n'ai pas passé de saut de qualité. Ma fille a été malade. On était été aux soins intensifs à Sainte-Justine pendant des semaines. Et, euh, et ça n'a pas été un congé de maternité. Euh, Puis, tu sais, appeler ça un congé de maternité. Moi, j'ai de la misère avec le mot congé aussi. Oui, les mots ont un ça? sens. Hein? Ouais. Ouais. Un sens très, très lourd en plus. Alors, oui, je pense en... qu'on a du travail à faire sur le, les, les stéréotypes. Oui, euh, bien sûr, sur euh, la définition de, de, de quoi il est question. C'est du temps de qualité avec un bébé en début de vie qui a besoin justement de ce lien-là qui va être très fort, puis c'est des moments qui ne repassent pas. Voilà. Puis il y a bon la notion de
0: choix dans ce qu'on dit là, puis tu sais, moi je pense à je pense que c'est important d'en parler parce que je pense que dès qu'il quelque chose qui est imposé, euh, l'humain vit une détresse. Puis, mm -hmm. Euh, tu parles de choisir qui va prendre le congé qui, mais actuellement, à cause justement de la pression du coût de la vie, on va pas choisir affectivement non. ou selon quest ce qu'on veut pour le bébé. On va choisir stratégiquement en fonction de l'argent. Deuxièmement, mm. si par bonheur, on, on a un coup de dé qui fait en sorte qu'on a une place, puis qu'on n'est pas prêt, mettons, notre bébé a sept mois, on n'est pas prêt mentalement parce que nous, on voulait prendre un an. Euh, là, on a une place. C'est un milieu, on n'est pas trop sûr, on ne se sent pas si tant bien que ça. En même temps, on sait qu'il n'y en a pas d'autres. Mm -hmm. On va finalement on va prendre ce choix mais ce n'est pas un choix. C'est pas un choix. Tu sais. Puis c'est la chose la plus difficile. En même temps, c'est ça qui est paradoxal dans notre mouvement. C'est que ma place au travail, mais au moment où ça arrive, c'est un deuil aussi, puis c'est une transition, puis c'est pas évident. Mm -hmm. Donc, ne pas avoir choisi notre milieu, ne pas avoir choisi notre moment avoir le sentiment d'avoir choisi cette transition au moment où avec la personne, hein, c'est un lien, c'est un ajout à notre famille, ça devient notre famille, notre éducatrice, notre milieu de vie. Euh, je trouve que ça, ça crée énormément de euh, stress psychologique, de culpabilité aussi chez les mères et les pères. Puis il y a beaucoup de déni actuellement euh, par rapport à justement, des fois, on va se fermer les yeux sur des situations, puis ça, ça met les enfants à risque. On se ferme les yeux par survie, on ne se ferme pas les yeux non. par Hum. Je pense que euh, ça, je voulais apporter ça. On n'est peut-être pas dans la thématique, mais l'oubli, je pense que du moment où l'enfant souffre ou du moment où l'enfant, on le compromet, le parent souffle aussi. Ben oui.
1: C'est vrai. Ben oui. Puis quand, puis quand tu dis, Myriam, on ne choisit pas nécessairement le milieu de garde, là. ben après ça, quand une place se libère puis que, ou que là, on a une autre opportunité, Bien, de le changer, ça vient tout bousculer. Puis là, là sent... c'est ça, c'est le sentiment encore de culpabilité qui revient puis on va-tu faire ça, vivre ça, tout ce ça, chamboulement-là à l'enfant ou on va se sacrifier, j'imagine, comme parent, Alors, on va faire le 10 minutes, 15 minutes de plus euh, de... de qui est plus loin euh, que le milieu de travail au lieu de le rapprocher. T'sais, il y a tout ça, hein? c'est de choisir pour l'enfant ou choisir pour qu'est-ce qui va nous... qu'est-ce
0: qui va aider la famille là, au grand complet. On hein? sent mal de faire de la route parce que pour la planète puis là, tu les femmes, on veut protéger tout le monde. Là. Ouais. Maintenant, on se brûle la chandelle par les deux bouts. Ah Puis... oh, oui. Il y, a, il y a ça aussi, t'sais, moi, c'est pour ça, que je dis, on dirait que ça touche tout, mais ça touche toutes les choses qui nous concernent vraiment, en fait, toutes les valeurs. Qui puis on n'a pas, pas parlé beaucoup euh, du, du logement, on en a parlé un peu du bien, logement, euh,
1: qu'est-ce que ça a
0: comme impact sur, euh, sur les jeunes
1: parents, les jeunes familles, mais quand même, euh, l'accès à la propriété, c'est un sérieux problème pour la génération euh, dans laquelle on se trouve, là, puis ça, moi, ça commence à peser lourd sur la société, puis sur... Euh, Bien, sur notre, notre, notre justement les choix, bien, on, va, on va choisir peut-être un travail qu'on aime moins, mais qu'on va pouvoir travailler plus pour essayer de payer les factures. puis Ça aussi, quand, quand on parle de santé et bien-être de, de, du parent, c'est important si on veut donner la meilleure qualité de vie à, à l'enfant, parce que notre stress, c'est un paquet de nerfs. Euh, dans ton ouais. travail, puis tu ramènes ça à la maison puis t'es fâché, bien là, c'est le coup qui en paye le prix, c'est l'enfant qui vit tout ça, c'est la violence qui ouais. peut s'ajouter dans le contexte de famille, c'est une espèce d'escalade, donc euh, il ouais, faut t'attaquer euh, euh, au problème.
0: Puis on n'a quand même pas parlé de ça euh, jusqu'à maintenant, mais euh, c'est perturbant, c'est triste d'en parler, puis... Euh, mais on a eu beaucoup de féminicides. Là. puis euh, On le sait tout. À chaque fois, moi, c'était un coup de poignard, puis euh, à chaque fois, chaque femme était ébranlée. Euh, puis je voulais quand même vous témoigner euh, que dans notre mouvement, on a vu, euh, euh, on a vu en fait euh, naître des dynamiques de violence conjugale qui n'étaient pas là. Euh, C'est-à-dire qu'on a vraiment beaucoup de témoignages où les femmes nous disent le moment où on a dû décider qu'il y en a un qui allait compromettre sa carrière, que moi, je suis devenue euh, dépendante de mon conjoint qui n'était pas heureux non plus parce qu'il ne voyait plus l'enfant, parce que deux jobs, parce que ci, parce que ça. Euh, il y a de la souffrance et quand l'être humain souffre, bien, il y a une façon qui fait, il y a un mécanisme qui fait qu'il peut devenir violent. Puis, euh, c'est des dynamiques qui n'étaient pas présentes. Fait Il y a ça, moi, qui me questionne beaucoup. Puis quand on regarde structurellement aussi, puis qu'on parle aux organismes communautaires, je sais que Manon, tu, 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 tu travailles beaucoup dans ce milieu-là. Tu sais, présentement, puis Mégane, le logement tout ce que tu apportes, si tu te retrouves dans une situation de violence conjugale ou tu es dans une dynamique d'escalade où tu voudrais juste comme parce que des fois, ça peut, tu sais, des fois, on peut prévenir aussi cette escalade-là. Mm -hmm. Mais là, qu'on ne peut pas sortir de notre logement, on est en pandémie. Et là, en plus, on sait que ça nous a pris deux ans à avoir une place pour notre plus vieux ou qu'on est peut-être proche de la liste d'attente pour l'autre. Ça a l'air c'est un des facteurs principaux qui fait en sorte que les femmes ne se sortent pas d'un milieu, euh, milieu violent.
3: Ah, je
0: suis convaincue. Ouais. Ouais, je suis
1: convaincue de ça. Euh, puis, puis quand on dit aussi, euh, euh, c'est des femmes qui ne vont pas vouloir nécessairement aller dans un milieu sécurisé comme une maison d'hébergement mais du deuxième étape, ou un logement qui est un petit peu plus sécuritaire, qui est plus loin ou, ou à faible ou plus abordable, ben, il y en a très peu. Donc, euh, c'est sûr que financièrement, euh, puis, puis pour des raisons euh, de, de meilleures conditions pour l'enfant, ils vont rester dans ce milieu-là, puis on voit toutes sortes d'horreurs, là. Euh, euh, ajoute à ça euh, un, un, le confinement euh, avec euh, les hommes qui n'avaient plus la possibilité d'aller se défouler en prenant une... c'est des hommes violents qui ont besoin de dépenser euh, sur cette frustration là ben là ils sont pris à la maison euh, c'est ça c'est ça que ça a donné puis on l'attendait cette hausse de, de, de violence là les, les maisons d'hébergement nous ont alertés ont demandé des ressources exact. ont demandé de l'aide ça a été long à descendre, cet argent-là. Puis là, ils ont peur que parce qu'ils ont eu un petit montant là, pour comme essayer de taire le, 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 la question qu'on n'en faisait pas assez, bien là, ils n'auront pas ce qu'il faut pour continuer là, à, à créer des, 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 des places, puis à, à, à consolider, et à payer leur monde. Fait ne faut pas oublier que les maisons d'hébergement, ils en ont besoin d'aide aussi euh, pour aider les femmes, présentement. Et
2: puis on avait prévu, hein, c'était déjà... Euh... À partir du moment où il y a eu un confinement, tous les spécialistes avaient dit qu'il va y, il y avoir une augmentation de la violence conjugale. Puis, puis, rapidement, la, la, la ministre de la Condition féminine à l'époque avait dit « Non, 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 faites-vous en pas, on va avoir de l'argent. » Puis, C'est les oppositions qui se sont levées. C'est les oppositions qui ont dit « Attention, l'argent n'est pas descendu. » Puis, Finalement, on avait raison de se lever parce que ça faisait mmh. un an que cet mmh. argent-là était attendu puis on n'était pas capable de répondre aux demandes des femmes qui venaient cogner à la porte parce que justement, ils étaient victimes de violences conjugales. Alors, je, je pense que, que tu as raison, Myriam, de, de le soulever. Puis encore pire, là, euh, une fille qui veut sortir demain matin, elle va se dire « Ok, je m'en vais où? »« J'ai même pas de logement à m'apporter. Euh, »« J'ai pas d'argent, j'ai pas un appartement à m'apporter parce qu'on est en pleine crise du logement. Euh, »« okay. Non, 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 c'est pas facilitant actuellement. » Mais j'invite quand même, s'il y a des filles qui sont à l'écoute actuellement et mm -hmm. qui en vivent de la violence, là, ben, appelez. Appelez SOS Violence Conjugale. Ils vont trouver avec vous des solutions. Il ne faut pas <rire> rester à la maison quand il y de là. la violence. J'allais justement
0: aller là parce
2: qu'on
0: on aborde des sujets qui peuvent être sensibles. Puis euh, On a vraiment créé un guide de ressources très complet avec les milieux communautaires et tout euh, pour chaque situation euh, avec plein de lignes d'aide, euh, plein de façons de groupe de, disponibles aussi d'entraide sur Internet. Il y a notre groupe, mais on est quand même 9000. Mais par contre, dans ce groupe-là, dès qu'il y a un témoignage, il y a énormément d'amour, énormément d'empathie, énormément de solutions. Euh, des fois, ça fait du bien, c'est un risque à prendre, mais je vous dirais qu'on est, on a des modératrices aussi qui s'assurent que ça reste un safe space et, euh, Ensuite, on a créé un, un guide du parent entre euh, qu'est-ce qui est un milieu légal ou illégal, parce qu'actuellement, il y a plein de milieux qui s'improvisent, puis il y a des gens qui peuvent être mal intentionnés. Donc, si vous, vous avez des questionnements, parce que c'est un, un monde complexe, là, les garderies au Québec, tout plein de types, c'est <rire> quoi vérifier, quelles questions poser, euh, quels sont les papiers qui sont supposés d'avoir euh, Pis, là, on a peur de perdre la place. Fait qu on qu'on ne pose pas les questions parce qu'on ne veut pas être un parent difficile. C'est beaucoup ça aussi. Là. On fait des CV d'enfants, on est rendu là. Mais il faut quand même poser ces questions-là. Il euh, mm -hmm. faut dénoncer si on voit des situations qui sont aberrantes. Si on se dit, moi, je ne laisserai pas mon enfant là parce qu'il y, y a de la négligence aussi. On a une responsabilité collective pour les enfants aussi. Euh, restez pas seul avec ça, cette culpabilité-là. Parlez-en. Euh, mm. Puis, en fait, un graphique aussi explicatif des différentes options de garde d'enfants, le fait que, si vous êtes perdu, si vous êtes un jeune parent, si vous êtes enceinte en ce moment, vous nous écoutez, euh, ça peut être une bonne façon de, de, de se poser. Puis, si vous avez des questions, euh, il y a le groupe, puis il y a nous pour vous aider, puis il y a une section où poser vos questions aussi. Euh, on a essayé de faire le mieux possible avec les, les, les femmes brillantes qu'on a de toutes les sphères d'horizon la force de notre mouvement, c'est ça aussi, ça frappe tout le monde, donc ça frappe des parents qui travaillent dans tous les domaines, donc on a toutes les forces, mais euh, <rire> on a une, une équipe d'avocates, de, de juridiques, on a une équipe avec des femmes qui travaillent dans le milieu communautaire, on a des, des chefs d'entreprise, des, des, des entrepreneurs, on a, on a de tout, des graphistes, des illustratrices, tu donc c'est pas pour rien, mais c'est tout bénévole jusqu'à présent, là, ça, ou pratiquement, là, fait que, mais c'est la force du monde, puis on voit à quel point on peut
3: prendre ouais. des choses avec ça. Absolument, absolument, puis de l'engagement, ouais. c'est-à-dire que, tu ce n'est pas du bénévolat, en tout cas, de mon point de vue à moi, le bénévolat, ce n'est pas ça, c'est de l'engagement, ouais. c'est que vous êtes confronté à une situation, puis vous êtes engagé pour, pour sortir. Peut-être que, moi, sur la question de la violence, ouais. on est vraiment plus dans un cercle vicieux, là. Ouais. on, on, on est vivre tout seul puis louer un logement comme personne seule alors rajoute les enfants à ça, etc euh, ça te prend un salaire de fou <rire> ça te prend un salaire de fou euh, puis là, on vient d'apprendre que le gouvernement a décidé d'abolir le seul programme qui existait mmh. pour créer du logement euh, accessible financièrement, du logement social ouais, logique mmh. ça là, c'est une honte dans notre société, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on va mettre de l'argent financièrement pour aider, oh oui, peut-être des groupes communautaires, mais ultimement les promoteurs à mmh. avoir du logement abordable. abordable. Quand c'est 95 2200 ce n'est plus trop abordable de faire là. Ça, là, c'est un profond problème de société pour moi parce qu'il y est aussi là. Il y a comment prévenir le coût, comment prévenir le contrôle, Bien, une des façons, c'est en prenant pleine possession de tes moyens, mais tu fais tes calculs comme vous l'avez si bien expliqué chacune.
0: Mais dès qu'il y a un débalancement entre l'offre et la demande, peu importe le service, voilà. euh, on crée de l'injustice, on crée de la discrimination. puis Présentement, au niveau des garderies, c'est de la discrimination qui est vécue à huit mois, à neuf mois, à dix mois. Euh, moi, je m'inquiète beaucoup de cette génération-là d'enfants aussi qu'on discrimine. Tu sais, le réseau des CPE il a été créé aussi pour prévenir euh, pour les enfants qui avaient davantage de. c'est de, de, qui partaient oui, avec la chance à de, pour prévenir, pour, parce qu'on a une responsabilité collective envers les enfants aussi. Puis actuellement, c'est l'inverse qui se passe. C'est les familles qui, qui sont plus euh, débrouillardes, plus de moyens, qui arrivent à, à mieux vendre leurs enfants. C'est quasiment rendu ça. Là. Moi, c est, c est, ça me. Ça me ça me dérange profondément qu'on en soit rendu là. Ce n'est pas parce qu'on est des mauvais parents, c'est dans un non-choix, encore une fois. Mmh. Mmh. Euh, on n'est pas là pour pointer personne du doigt. Puis euh, Au contraire, c'est de la détresse. Euh, mais je pense qu'il y a une colère. Là. Moi, je l'ai senti dans nos échanges qui sont restés euh, euh, toujours cordiaux et tout. Mais là, je pense qu'on on est devant une aberration à différents niveaux. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec cette colère-là? Est -ce où est-ce qu'on s'en va? On la canalise
1: et on travaille. Ben, comme on fait présentement, les oppositions, on est vraiment là, mobilisés sur ces enjeux-là. Ça, ça, oui, c que c je pense que c'est par là qu'il faut, euh, qu faut, qu faut travailler. C'est en faisant toutes sortes d'événements pour euh, garder le sujet bien d'actualité. Puis euh, moi, j'y crois qu'on est capable de faire de faire avancer la cause. Ça a toujours été comme ça, euh, Madame pourrait en parler, là, mais, hein, la loi sur l'équité salariale, là, hein, ça vient de, de, de démarches de, du, 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 des gens là, dans la rue, tu sais, les mmh. femmes qui se sont levées. Donc, euh,
0: mais ça va Après. prendre des lois renforcées. Tu sais. Allions-nous en génération aussi. Moi, je me oui. ouais. Le de nos échanges, c'est qu'on est. Qu on est... On, on a tout un bagage différent en même temps, mais on, on, on vit tous les mêmes, les, on a tous vécu les mêmes, les mêmes écueils, les mêmes frustrations, les mêmes colères. Puis moi, ce que je trouve beau aussi, c'est que là, actuellement, on dépasse là, juste les jeunes familles. Là, moi, les grands-parents, les grands mères sont encore plus fâchés même que nous. Des fois, <rire> ah, ben, voyons donc, J'ai même se battu pour toi. Puis là, tu recules, ça n'a pas de bon sens. Puis les jeunes sont très politisés aussi, mobilisés par rapport à la crise climatique, mais, les, mais actuellement, ça touche les jeunes aux études parce qu'ils voient bien qu'est-ce qui les attendent, ces jeunes femmes-là, dans six ans. Ça ne s'améliore pas, ça vaut quoi que j'ai fait toutes ces études-là. Euh, moi, je pense que là, on est rendu vraiment avec des valeurs, dans le fond, qui, qui transcendent juste l'enjeu des personnes-garderies, j'ai l'impression aussi. C'est clair, ben, c'est oui, clair parce que,
3: c'est la, la base même de notre société. Moi, si vous ne faites pas d'enfants, moi, je ne pourrais pas continuer comme humain à, 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 à me développer, à cheminer. À, pour les générations futures, ça, on ne s'en sort pas. Ça prend des bébés. C'est pour ça qu'on avait décidé de prendre collectivement en main euh, la réalité des enfants au Québec. C'est un, un choix extrêmement politique. Mais on est dans un système du chacun pour soi. On est dans un système mmh. qui autonomise. Il existe,
0: maintenant
3: aussi, là? Oui, c'est ça, ouais. ça. Alors, moi, dans ce sens-là, de, de revoir, c est, c est, dans votre mouvement, moi, votre mouvement me donne énormément de, 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 de gaz, là, de, de gaz renouvelable, de l'espoir. Mais beaucoup d'espoir, beaucoup d'espoir, <rire> parce de que ouais. c'est effectivement... Dans la collectivisation, dans se mettre ensemble, qu'on s'en sort premièrement et qu'après ça on change les choses. Quatre moi, euh, merci en fait, merci à toute la gang euh, qui depuis euh, depuis un an maintenant euh, euh, trouvé dans ma place au travail une voix pour pour, pour vous dire, pour vous vous, vous exprimer oui. pour vous pour, et ensuite des oreilles pour vous entendre, vous écouter. Puis après ça, tu sais en éducation populaire, on dit toujours, il faut connaître la situation pour la comprendre, pour être capable d'agir. Mm -hmm. ben, c'est ça que vous faites. Puis Merci pour, ben, pour ma fille, qui peut-être un jour aura un enfant, lui aussi, mm -hmm. hein, et mon garçon. Alors, mm -hmm. euh, une chance de vous êtes là. Mm -hmm. Puis Moi,
0: ce qui me donne une mm -hmm. base en ce moment, c'est, euh, par exemple, les, les, les jeunes filles, ben, les jeunes femmes de... Euh, la voix des jeunes compte, le ouais. hashtag mm -hmm. Millionaire. Euh, ils nous écrivent, on se parle, ils vont être là. Les jeunes générations nous suivent, euh, tout comme nous, on, on s'inscrit dans, 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 dans les luttes qui nous ont précédées. Euh, mais je pense que là, euh, dans, dans ce lien-là, euh, sais on parlait, Isabelle, aussi quand on a brainstormé, je repense à ça, on se disait présentement, on parle beaucoup d'un troisième lien, puis Oui, premier lien. Euh, mais on se disait peut-être un prochain hashtag collectif hashtag pour le lien, le premier pas le troisième, mais celui qui nous unit le lien mmh. d'attachement, le lien sur lequel tout se base, tout se construit euh, je pense que là il est temps qu'on qu allie nos voix puis d'ailleurs je finis avec une invitation nous on va se voir le 17 à l'Assemblée nationale on va avoir une on va unir nos voix, unir nos forces euh, avec Jules dans, 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 dans les bras dans les pattes <rire> pour envoyer un message fort. Euh, mais après ça, ben, on se rejoint le 19 mars. Je ne sais pas si on, on va tout être là le 19 ou en tout cas, je sais que oui. beaucoup de députés qui vont être là.
1: Je... Oui, moi, c'est la priorité là, pour... en espérant que rien ne... les conditions. Mais il va y avoir oui, beaucoup de monde,
0: Puis, je pense que c'est une occasion pour les parents de, de venir parler avec les députés, de venir porter leur message, être entendu dans du réel, dans du un-à-un, un, mais dans, en gang aussi, d'avoir cette énergie-là qui nous, qui nous rassemble. Puis euh, ce que, que je vais demander au niveau des prises de parole, c'est que chaque député qui va prendre la parole, en fait, passe la parole à un parent. Euh, aussi, donc, si vous voulez commencer à y réfléchir, quelqu'un de votre comté qui vous accompagnerait à cette journée-là. Euh, donc, euh, on veut vraiment que qu'il y a des voix qui soient entendues. puis Je pense qu'il est temps qu'on les entende, ces voix-là. donc euh, Premièrement, vous avez fait ce premier travail-là ce soir en lisant des témoignages. puis euh, Je pense qu'il y a beaucoup d'empowerment pour les, pour les femmes à être lues, mais aussi, à être, après ça, prendre
2: la parole. C'est tu sais, euh, mm -hmm. un acte politique de le faire aussi. Myriam, moi, je veux te remercier vraiment parce que tu as réussi à unir quand même trois filles de trois formations politiques où on a eu une discussion des plus formidable ce soir, où ouais. c'est bien de réfléchir ensemble. Puis, je, moi, j'ai je, toujours dit, euh, je suis une féministe euh, euh, vraiment de, de, des premiers instants, je vais le dire comme ça, pas comme Manon, parce que Manon, Manon, c'était historique dans le fond, dans ton mouvement, mais, mais pour moi, là, c'est vraiment de pouvoir comprendre à quel point quand on s'unit les femmes on peut aller mmh. encore plus loin et c'est une démonstration de cette, de cette union-là qui fait la force encore une fois ce soir. Puis ben, Je vais remercier deux garçons, dans le fond, pour nous avoir permis de nous unir ce soir. Je vais remercier Jérémy et Jules, ton <rire> chum et ton garçon, qui nous <rire> permis de, de unir <rire> ce soir. <rire> tu vois, hein, tout est dans tout. <rire> c'est vrai,
1: oui. Oui, puis tu sais, ouais. moi je veux, je veux souligner aussi le courage, euh, euh, le courage des femmes du mouvement, le courage de ah tous oui. ceux qui vous entourent aussi pour vous supporter, puis les membres, les, les membres actifs, je sais qu'il euh, y a tout le temps des gens là, dans vos événements physiques ou virtuels. Euh, ça, 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 tient, ça tient fort, euh, puis c'est beau de voir ça. Moi, ça me donne beaucoup d'énergie. Euh, puis Ça me donne espoir. Là. Je le disais tout à l'heure, euh, euh, on veut plus de femmes en politique, euh, puis on, ça, ça nous prend aussi de l'espoir pour moi euh, en, en demander un deuxième mandat. Puis ça a été une longue réflexion là aussi de me dire, et je, puis je ne veux pas prendre ma décision en fonction de ça aussi, là, euh, de, de pouvoir avoir des enfants dans un mandat. Ce n'est pas, pas normal, ça, encore en, aujourd'hui, en 2022. Donc, euh, Je pense qu'il faut pas envoier, faut, faut envoyer un message de courage, nous aussi. C'est ça que je veux dire, d'espoir puis euh, que toutes celles qui veulent s'épanouir dans, euh, dans leur milieu de, de, de travail et, et personnel, qu'elles qu le fassent sans culpabilité. Il faut qu'on s'enlève ça des épaules puis qu'on soit capable d'arrêter de, de se sentir l'imposteur dans tout ce qu'on fait. <rire> c'est le jour pour se rappeler le le jour du droit de la, de la Journée internationale du droit des femmes. Donc, euh, c'est le message le que j'ai pour nous, les,
0: les femmes. Vous transmettre notre règle d'or dans toutes ceux et celles qui se sont impliqués dans ce mouvement-là. Euh, qui qui toffe la ronde, je vais le dire comme ça. Là. Euh, nous, on ne s'excuse jamais euh, de prendre soin de notre bébé euh, ou de s'occuper du mouvement quand notre bébé euh, est, 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 il y a quelqu'un qui s'en occupe. Puis à chaque ouais. fois qu'on s'excuse, on met 5 dans un sorry jar virtuel. <rire> là, Bravo! On se, dit, on se rassemble le samedi soir là, euh, prochain, après la manif, puis on se garde dans le sens où symboliquement. À chaque fois qu'on s'excuse, on se rappelle que non, cette, cette excuse-là, euh, pour qui on s'excuse? Pourquoi on s'excuse? Ouais. Parce que sinon, on s'excuse pour rien. Je veux dire, pas, on, on peut s'excuser dans la vie. Là. Je ne suis pas en train de dire excusez-vous jamais. <rire> mais de ne pas s'excuser, mon Dieu, d'exister, de prendre. Oui, puis d'aller souper entre amis. Oui, d'avoir. C'est ça. Ouais.
1: De, de vouloir euh, s'occuper de soi, prendre du temps pour soi, c'est prendre du temps pour son enfant aussi. Là. <rire> ça, vient, ça va dans les, les deux sens.
2: Le mais les filles, sabbatur. vous savez-vous quoi L'avenir est féministe. quand <rire> <Du temps rire> même à thème cette année. Alors, euh, puis il y a beaucoup de femmes long...
0: dans le mouvement qui se déco féministe. Puis on a eu mmh. des révélations de femmes, même en live. Je me souviens de la journée d'études avec Pauline Marois. Il y a une des femmes qui s'impliquait avec nous qui parlait avec une experte. On met des, des parents en lien aussi avec des gens. Puis en se disant, mais non, vous pouvez leur poser des questions. Vous devez leur poser des questions. Puis là, on parle de féministe, puis elle dit, ben l'enfant moi, je suis féministe, <rire> comme... parce que ce mot-là est encore comme... Ah, ouais oui. Ouais, c'est trop... négatif. Tout ce comme dont on a parlé ce soir, c'est <rire> du féministe, puis on ne l'avait pas nommé, tu sais. mm -hmm. euh, Mais oui, on est un mouvement profondément euh, féministe pour l'égalité euh, des chances des femmes et des hommes, mais aussi des enfants, présentement, euh, qui sont beaucoup discriminés pour toutes sortes de raisons, donc... Euh... C'est l'invitation que je vous lance pour l'égalité des chances qu'on qu se rassemble et qu'on qu unisse nos voix, puis on l'a déjà fait ce soir. Fait que pour ça, je vous remercie. On est quasiment à 10 heures. Je sais que vous avez eu une giga journée, mais pour ma part, moi, ça m'a nourri beaucoup euh, de, de vous avoir avec nous euh, ce soir. Pis, euh, un énorme merci. On poursuit la discussion toujours. Euh, vous êtes vraiment en contact euh, euh, direct avec nous, puis ça, on l'apprécie beaucoup. Euh, pis, euh, on va continuer de, 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 de travailler dans le même sens. Merci énormément d'avoir été toutes là et toutes vraies. Ça fait vraiment du tout. Merci.
3: Merci
2: à vous. Bonne soirée, les filles. Bonne soirée. Salut. Soin de vous. Et
3: on ne oui. s'excuse plus. <rire> non, on ne s'excuse plus. Tu as raison. <rire> au
0: revoir. Salut. C'était le podcast de Ma place au travail, dans mes oreilles. À la musique Charles Robert Godette. N'oubliez pas de suivre ma place au travail sur Facebook, Instagram, Twitter et Spotify.